0: Trotzdem sind wir ja jetzt nicht mehr am, beim Rand der Pizza, sondern wir kommen jetzt quasi langsam zur Mitte der Pizza. Wir sind
1: so langsam, gehen wir straight dahin und fragen uns, wer hat hier eigentlich die Artischocke bestellt.
0: Genau. Ja. Mit davon können wir.
2: Herzlich willkommen zur 30. Folge des Unlimited Cast, präsentiert von UCI. Und natürlich ist äh, die Annika wieder mit dabei.
0: Guten Abend, guten Tag, gute Nacht und hallo.
2: Und der John ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Ich sage auch, ebenfalls. Grüße die Glühbirne,
1: grüße den Boden, verneiget <lacht> euch vor dem Ton.
2: Toll. stehe ich doof da mit dem Nein, was du ich stehst hier nicht hab. da.
1: Du stehst nicht <lacht> doof da. Also Nein, du, so, also sitze du ich sitzt auch. ganz genau. Ähm, wer da nämlich gerade sitzt und spricht, ist der Domme. Hey.
2: Halbzeit. Und heute, wir haben es, äh, also das Muster hat sich ja vielleicht mittlerweile so etabliert. Ne? Es ist die 30. Folge, es ist ein, ein, ein Special, das wieder ins Haus steht. Und heute, äh, die heutige Folge verhält sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Regentag, der aber gar nicht anfängt wie ein Regentag, sondern so ein schön sonniger Tag. Und man geht so gut gelaunt und nur mit T-Shirt und kurzer Hose geht man aus der Tür und pfeift so fröhlich vor sich hin und läuft los. Und dann fängt es aber an zu regnen. Und man ist aber gerade so weit weg von zu Hause, dass es jetzt auch irgendwie Blödsinn wäre, jetzt wieder umzudrehen. Und dann guckt man einfach nur nach oben und sagt sich, oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Und der Tag sagt dann, doch, doch, das ist wahr. Und das machen wir heute auch. Wir reden über wahre Sachen, über wahre Geschichten und warum die so toll sind oder auch nicht. Es gibt vielleicht Leute in unseren Reihen, die wahre Geschichten etwas kritischer sehen
0: als ich. Spoiler. Die dann, ich die, die da nicht, die die, die, <lacht> die, 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 die die da nicht ganz so, so ein Fable für haben. Ja, das du, heißt nicht, dass ich die ja. irgendwie doof finde oder kritisch sehe, sondern wenn, wenn du mir eine Fik einen Fiktion-Film äh, vorsetzt und einen Film nach wahren Begebenheiten, werde ich wahrscheinlich die Fiktion nehmen.
2: Hm. Oha. Echt? Hm. Du auch? Echt? John? Ich,
1: ähm, ich möchte mich dazu gleich äußern. Ich bin hm. nämlich, wohl, ich möchte mich jetzt äußern.
2: Ich bin. <lacht> <lacht> Weckt mir Nein. der Struktur. Als Folge ich, 30.
1: Ich bin ein Kind beider Welten. Also, ne, gib mir, gib mir etwas, was vollkommen erdacht ist. Und ich sage, ey, könnte das echt sein? Ich feiere es. Und genauso ist das mit echten der Sachen Troll in ich, ja. ist
2: Der Troll im
0: Mode
1: Ist der Troll eigentlich. Also. <lacht> wann gab es die? Ähm, nee. Ja, aber
0: stell, stell dir vor, es wäre so. Ja, es wäre auf jeden Fall krass.
1: Und theoretisch gesehen, ja, vielleicht war Mittelerde und wir leben einfach nur in der Zukunft.
0: Die Zukunft.
1: Wo beginnt die Zukunft?
0: Ja, das sind Dinge, Eigentlich wo die man sich fragt. In drei das, das ist also, Die, die Wissenschaft äh, beschäftigt sich heute immer noch mit der Frage der Matrix. Ob wir in einer Simulation leben. Kannst du nicht ausschließen. Selbst die Wissenschaft die kann das nicht wird, ausschließen. Die, das wird Keanu
2: Reeves doch alles beantworten. Noch dieses Jahr. Ja, noch dieses ja. Jahr. Schön im Dezember. Leute, ihr wisst,
1: wo ihr diesen Film schauen könnt. Im IMAX. Natürlich im IMAX. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, also ich meine, wir haben uns natürlich auch so ein kleines bisschen vorbereitet. Ähm, ein paar Filme aufgeschrieben. Und wenn ich das so drüber schaue, dann muss ich doch sagen, dass ich, also die wahren Geschichten, die gefallen mir wirklich sehr gut.
0: <lacht> <lacht> dramatische
1: zu <im lacht>
2: Hause? <lacht>
0: Das war, das, das war ein Punkt. Das war, das war kein, okay, okay. kein Komma. Das war, das, war ein, ein Punkt.
2: das war ein Punkt. Okay.
0: <lacht> Aber wir, äh,
2: wir sprengen ein wenig äh, uns, unsere eigene Struktur und äh, Ketten. Es ist immer noch der Unlimited Cast. Was habt ihr als letztes gesehen? Und was startet im Kino? Let's get rein da ist natürlich auch noch ein Thema. Das machen wir und dann kommen wir auf wahre Geschichten zu
0: sprechen. Ja, und, und, und da wir sind, bewegen, werden wir da auch, auch nicht ganz nicht... schnell drauf zukommen.
2: Das ist absolut richtig.
0: <lacht>
2: ja. Ja, heute Was hast du geguckt? Flat. Herzlich willkommen zu Watched.
0: Watched. Watched. Aber wir brauchen unbedingt mehr Musik äh, im, im Podcast. Ja, ja,
2: am besten Filmmusik, dass wir direkt weggeclaimt werden.
1: Ja, aber guck mal, ne? ich mein, wenn ich jetzt, nee, guck mal, wenn ich jetzt so ein so ein Theme mache, ne, mit meinem Mund so nachmache, also so. Ja. Rin, Park. Den, den, den. So wäre das jetzt ein Grund uns zu verhaften?
0: <lacht> da es andere hin. Gründe. <lacht> Warte,
2: Steigen Sie hier schon durchs Dachfenster. Ja, da ist ständig dieser komische hey, Swat-Officer am Fenster. Frag mich nicht nach Copyright oder so ein Zeug, das ist dann. Da bewegt sich Nein, ich aber jetzt mal ich ganz ich, ich ehrlich. Ich, das nur.
0: ich hatte früher so eine schöne, so eine schöne Orgel, so ein, so ein Keyboard, ich weiß nicht, Bon Bontempi oder irgendwie sowas. So, wenn du da drauf einfach nur ein paar, paar Tonfolgen abgespielt hättest, das aufgenommen hättest und das als Jingle genommen hättest, dann wäre das doch kein Thema. Also wer von euch ist musikalisch? Blockflöte gedacht, vielleicht? Blockflöte? Habe ich noch ich, eine Blockflöte?
1: Ich kann mit meinem Mund eine Tropete
2: machen.
0: Wer hat, wer hat einen Jingle mit Blockflöte? Ich bitte euch. Wie geil ja, wäre das denn?
2: <lacht> da gibt es einen YouTube-Channel. oder so. Der hat, ganz, der hat ganz viele Jingle, da, da können wir einen von nehmen. Das ist fantastisch.
0: Wir kommen schon wieder vom Thema ab. Äh, wir sind bei Was Watched, habt ihr denn jetzt oder? gesehen?
2: Herzlich willkommen Watched, bei Watched. Okay. Watched. Watched. <lacht> Was habt ihr gesehen? Erzähl.
0: Ich habe gesehen Call Me By Your Name. Okay. So also eine Coming-of-Age-Sich-Selbst-Finden-Erste-Große-Liebe-Film. Ähm, ist sehr gehypt. Ich weiß, dass er sehr gehypt ist und oh, sehr, sehr geliebt on. wird.
1: Oh nein, come on. Okay, ja. erzähl weiter.
0: Was heißt denn Oh nein, come on?
1: Ich weiß, dass es jetzt kommt. Ich habe so im Gefühl. Okay.
0: Ich, 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 ich habe im Gefühl, dass auch John auf dem Hype-Train ist, was den Film angeht. Ja, um
3: welchen geht's Ja, weiter.
1: Also, erzähl weiter. <lacht> erzähl weiter.
0: Ähm, mir hat er gefallen. Okay, sehr gut. Aber... Okay, <lacht> uh,
2: verdammt. Kollektives Ausatmen.
0: <lacht> aber ich, ich bin nicht gehypt. Also, ich, ich mochte ihn, ich bin generell, ich mag Liebesgeschichten. Ich finde Liebesgeschichten toll. Ähm, da bin ich, glaube ich, auch ganz, ganz typisch girly, also in Anführungsstrichen. Ähm, aber nee, ich bin ich... nicht so gehypt. Also, ich bin mhm. nicht so, dass ich sage, wow, der ist so toll und ja, endlich sagt mal wer. Ähm, dafür ist der mir, glaube ich, zu künstlerisch anspruchsvoll.
2: Ich weiß ja nicht mal, worum es geht, außer Liebe.
0: Es wie Genau, es geht halt um einen Teenager, uh, Coming-of-Age-Geschichte ähm, aus einer künstlerischen Familie, lebt in Italien, die Mutter ist Französin, also es wird auch viel ähm, französisch und italienisch geredet. Und die haben immer so einen Praktikanten, ich weiß nicht, wie nennt man das in Akademikerkreisen, Doktoranden, Praktikanten, keine Ahnung. Ähm... So, und da kommt halt ein, ein neuer Doktorand, Praktikant, was auch immer. Ein Dude. Ich, 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 hätte, ich, ich, ich hätte mein Studium mal zu Ende machen sollen, dann hätte ich es auch gewusst. Aber jedenfalls verliebt sich dieser ähm, 17-jährige Teenager in den erwachsenen Mann. Und auch, also das beruht auf Gegenseitigkeit. Und dann haben die einen aufregenden Sommer. Also dann, dann ist es auch so... So dieses, dieses typische erste Liebe, ne? Kann, kann ich es kann dem gegenüber gestehen? Und jeder Blick ist so, oh, so aufregend und da oh, bin ich eifersüchtig, wenn, wenn das Gegenüber mit irgendwelchen anderen Leuten redet und so. Also, das ist eigentlich ganz schön gemacht. Das finde ich, find ich sehr schön. Und ich mag auch, und das, das wollte ich noch sagen, bevor John zu seinem Film kommt, ich mag beide Schauspieler sehr, sehr gerne. Ami Hammer ist im Moment sehr kontrovers in der Presse, aber spielt das sehr sehr gut und den Timothy Chalamet, John, wie wird das ausgesprochen?
1: Schala, Timothy Chalamet.
0: Chalamet. Sch ähm, den, den mag ich sowieso, also es ist, ist für mich einer der talentiertesten jungen ähm, Darsteller. Darsteller überhaupt. Also ähm, der war ja jetzt auch in Dune, den hoffentlich der eine oder andere gesehen hat. Und wird demnächst auch Willy Wonka spielen, was ich auch ziemlich hype. Von daher, also eigentlich alles richtig gemacht, hat mich trotzdem nicht gepackt. So, äh, dann gebe ich ab an John. Watched. Watched. Ich habe watched,
1: ähm, I watched Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und wenn Call Me By Your Name schon künstlerisch anspruchsvoll ist, dann ist Porträt einer jungen Frau in Flammen und die Kunst in seiner
2: pursten Form in seiner pursten Form ja das war wichtig pur ein Adjektiv das sich steigern lässt
1: in seiner in einer in der in der Doch, puren pursten pursten gibt's ich, glaub nee oder ich glaube nicht nee
2: weil
0: sonst, sonst es kann ja nicht ja purer sein als pur mehr.
2: ja weil dann wenn etwas purer ist als etwas anderes, dann ist das andere ja nicht Das,
0: das werden wir pur. rausfinden. Ich, ich möchte aber nochmal, weil John das so betont das auch hat, ich Thesaurus. möchte nochmal sagen, oder ich möchte nochmal ganz kurz klarstellen, dass ich nichts gegen künstlerisch anspruchsvolle Filme habe. Einer meiner Lieblingsfilme ist Melancholia und den würde ich als ja, der ist doch auch, sehr sperrig äh, erachten. Ja, also es äh, also das, das liegt nicht an dem, an dem Künstlerischen, sondern vielleicht an dem Künstlerischen in Verbindung mit der Liebesgeschichte. Das wollte ich nur sagen. Aber ich habe keine Ahnung, worum es... In deinem Film geht Porträt einer jungen Frau in Flammen. Klär mich auf.
2: Okay, also, Leute. Wenn der Name Programm ist, gucke ich den auch.
3: <lacht>
1: tatsächlich geschieht, aber egal. Ähm, ich, ich würde tatsächlich, ja, um jetzt hier mal so ein bisschen zu crossen, äh, einfach meine, meine Letterbox Review einmal für euch vortragen, ähm, die ich dazu geschrieben habe, nachdem ich den Film gesehen habe. Und zwar instant, nachdem ich den Film gesehen habe. Okay. Ähm, dreieinhalb Sterne und Like und es geht los. Hier geht es um Kunst. Äh, nein, hier geht es ums Menschsein. Hast du etwa nicht aufgepasst? Sorry, ich habe Augen im Kopf. Die eine hat die andere gemalt. Es war mega langweilig. Die eine, die hat nie gelacht. Die andere hat gemalt. Ende. Du hast keine Ahnung, stimmt's? Du guckst Filme und hast keine Ahnung, was ein Bild auslösen kann. Und damit meine ich kein Gemaltes mit Pinsel und Farbe, sondern ein Gemaltes mit Stift und Zettel oder Tastatur und Monitor oder Kamera und DarstellerInnen. Sorry, aber was du erzählst, ist mindestens genauso boring wie dieser Film. Wieso hat die dann gemalt, hä? Weil ein gemaltes Bild sich in meiner Aufzählung natürlich einreiht. Ein Bild kann so viel in diesem Fall über eine Person aussagen und gleichzeitig auch nicht. Schau mal, wir leben in einer Zeit, in der soziale Medien die Poesiealben unserer Leben sind. Sie sind Fotoalben und Tagebuch zugleich, bloß dass, anders als in analoger Form, manches mit einem Klick non-existent gemacht werden kann. Und zwar einfacher, als würde man eine Seite herausreißen, die vorher nach intensivem In-sich-Gehen beschrieben wurde. Ein Beitrag kann man heutzutage ganz einfach löschen, und das, was übrig ist, bleibt das Abbild dessen, was du für die Öffentlichkeit sein möchtest. Ein gemaltes Porträt zeigt deine Seele. Sie zeigt ebenfalls die Seele der Künstlerin. also geht es doch um Kunst. Ja, aber nicht so, sieh doch mal. Die Diskussion ging tagelang weiter. Sie entfernten sich dabei nicht von dem hölzernen Tisch, der an manchen Stellen nach Zwiebeln und Knoblauch roch. Sie saßen an derselben Stelle, an der Eloise, Marianne und Sophie die Tragödie des Orpheus einander vorlasen. In ihrer Diskussion, was Kunst und was Kunst nicht ist oder sein kann, da fiel mir wieder dieses Bild ein, das Marianne malte und mit dem Titel das Porträt einer jungen Frau in Flammen versah. In weiter Ferne, auf einer großen Fläche, stand jene junge Frau, die die Summe ihrer Versprechen, ihrer Erwartungen und Hoffnungen, doch auch ihrer Wut ihres Seins ist. Ich ging zur Tür hinaus überquerte die saftige Wiese bis zur großen Klippe, wo Freiheit endet, doch vielleicht auch anfängt und fragte mich, wer Eloise sein könnte. Und genau dort, an dem von Men Meeresbriesen durchzogen, ey Leute, wisst ihr was, ihr könnt selber, ihr könnt Letterboxd installieren auf eurem Smartphone, gebt ein gecheckt unterstrich yo mit einem j und dann könnt ihr diese Review dort selber nachlesen. So.
2: <lacht> ich hätte, ich hätte laut gelacht, oder? wenn du einfach geendet hättest, wenn du geendet hättest mit und mehr Zeichen kaum bei Letterbox nicht eingeben. <lacht> ja, <lacht> so stimmt. mittendrin. In der <lacht> ja, stimmt.
1: Nee, aber okay. tatsächlich ähm, geht diese Review noch ein kleines bisschen weiter. In Porträt einer jungen Frau in Flammen. Um ich hätte das wahrscheinlich auch jetzt komplett sein lassen können. Es war einfach nur so ein Promo-Move von mir, um äh, auf meinen Letterbox-Channel hinzuweisen. Ähm, machen nein. wir, machen wir. <lacht> Porträt einer Jungfrau in Flammen geht um eine Frau, die eine andere Frau malen soll. Das Ganze spielt ich habe keine Ahnung wann, auf jeden Fall tragen die da alle noch Gewänder. So. <lacht> ähm, <lacht> ah, 1900 Gewandzeit. <lacht> so Pyjamazeit eigentlich, nee, keine Ahnung. Ähm, ja, und diese äh, Frau, die gemalt werden soll, eine junge Lady, die lässt sich wohl schwer einfangen, denn Ihr Wesen ist wohl störrisch und der Künstler, der sie vorher malte, war absolut nicht zufrieden damit ähm, und hatte dieses Bild zerstört. Genau, und dann geht es darum, dass die Malerin ähm, vorgaukelt, einfach nur eine Frau zu sein, die mit der jungen Lady spazieren geht. Dabei prägt sich diese Malerin das Gesicht und die ganzen Feinheiten dieser Person ein, um sie dann sozusagen aus dem Gedächtnis heraus zu malen. Und darum geht das Ganze, um nichts anderes. Und der Film ist mit so vielen Szenen, die die ganz, ganz viel Aussagen gespickt Gespickt, sagt man gespickt, ja, ne? Ähm, ja, ja. Dass man da definitiv diesen, diesen Kunstwert hat. Ähm, wobei Kunst, dieses Wort an sich auch in, das, ist ein, das ist ein Film, der sich komplett um die Kunst dreht. Hier geht es um geschriebene Kunst, um gemalte Kunst und um vorgetragene Kunst. Es geht um die Kunst für das Ohr, für das Auge und für das, was das Auge und das Ohr nicht wahrnehmen kann. Das okay. ist, ist wirklich ein Wahnsinnsfilm, ähm, wenn man sich darauf einlässt, mit einem ganz, ganz langsamen Tempo, aber eben mit einer sehr bedeutungsschwere Punkt. Das war Porträt einer Jungfrau in Flammen. Wir haben gesagt, wir halten das kurz. Ey, schon wieder, weißt du, ich ja. unterbreche Annika. Junge, Junge, Junge. Ich sag so, ey Annika, bitte, bitte halt dich kurz, ja. Also ich schreibe ihr extra noch eine E-Mail, ähm, kündige das irgendwie vorher ganz groß an, ruf sie noch an und ähm, frag sie, ob sie sich daran bitte halten kann. Ähm, und dann haue ich so einen hier raus. Aber Domme, erzähl mal, was hast du geguckt?
2: Äh, ich habe Bond gesehen. James Bond den Kilo, James nicht Bond, zu Hause. De diesen diesen James Bond habe ich gesehen. Oh krass! Und äh, Annika hat ja ein bisschen, ein bisschen rumgehypt äh, ja. letztens und äh, ja. Ich bin immer noch extrem
0: extremen Hype-Modus immer noch. Jetzt
2: habe ich diesen Bond auch mal gesehen. Äh, keine Zeit zu sterben. Äh, ja, mit dem Spruch wird in dem Film auch mal so ein richtig schlechter One-Liner abgelassen, aber darum, darum soll es nicht gehen. Anika, du weißt, was ich nicht meine. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich finde es schön, dass er dir auch aufgefallen ist.
2: Ja, er ist mir, er ist mir nicht aufgefallen. <lacht> er wurde mir einfach ins Gesicht geschüttet. Um die
0: Ohren geklatscht.
2: Und dann dachte ich mir so, okay, wow, den, ihr macht so einen One-Liner daraus. Naja, egal. Ähm, ja, war okay. Und das war watched. Jetzt, let's get rein da.
0: <lacht> also quasi, wo, wo mein Hype bei Bond ist, ist es bei dir okay und wo Johns Hype bei Call Me By Your Name ist, ist es bei mir okay.
2: Ja, also, ja, was heißt okay? Also ist so, so ist,
0: das, ist das so auf dem selben Level ungefähr?
2: Na, also ich konnte auf jeden Fall voll verstehen, was du meintest mit, es ist schon so eine Art Bond für die Fans, so ein Jubiläumsbond, wo mhm. so alles nochmal ausgepackt wird. Das meintest du im Hinblick auf, was hat der für Gadgets und wie ist der Film strukturiert und worum geht's dann und so weiter. Äh, Unter anderem auch der, die
0: Musik teilweise. Die, die, die
2: Musik, die diese, ja, da ist ähm, der Bösewicht und der hat eine Festung auf einer Insel. So. Das, das, das schreit schon alles so nach Bond-Bösewicht. Welcher Bösewicht hatte eine Festung auf einer einsamen Insel? So. Und das ist so ein, ja, klassisches Agentending. Aber gleichzeitig hat auch Daniel Craigs Abschluss als Bond. Ähm. Ich war jetzt nie der große Bond-Fan oder der große Okay, aber ich, ich frage
0: frag folgendermaßen. Hältst du das für einen würdigen Abschluss? Äh,
2: ähm, oh, wow. Ja? Ähm, John? Darf ich eine
1: Zwischenfrage stellen, um ja. Anikas Frage dann danach sozusagen. Ähm, was macht den Film denn jetzt aus? Also, was ist so besonders an dem Film? Oder was ist äh, Also, warum also, soll ich den Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an an ähm, Mission Impossible denke, dann ja. weiß ich auf jeden Fall, alles klar, es gibt rasante Action-Szenen und ähm, ein Tom Cruise, der sich nicht
2: unterkriegen lässt. So. Also im, im tiefsten Kern, im, die, 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 die große Intention dahinter, oder die große Motivation dahinter, wenn man jetzt mal ganz runter geht auf den Kern, dann geht es in diesem James Bond eigentlich nur darum, dass er das Ding da durchzieht, um es um nichts mehr durchziehen zu müssen. Er will eigentlich, will er einfach nur seine Ruhe. Ah,
3: okay.
2: mhm. Er will eigentlich nur seine Ruhe <lacht> und mit der Frau, die er liebt, ein Leben leben. So. Und weil er halt James Bond ist, macht er dann halt damit und dann macht er damit und dann fragt ihn jemand so, ja, und dann lässt ihn das nicht los und dann so, ja, komm, dann das machen wir und dann lass mich aber auch in Ruhe so. Also er geht ja gar nicht mit dieser Einstellung rein so oh, und ich bin jetzt hier der krasse Agent und äh, ich gehe ich ziehe jetzt mit krassen Gadgets los und rette die Welt sondern einfach nur diese ja am Ende will ich einfach nur auch nur meine Ruhe mhm, okay, und um auf Annikas Frage zurückzukommen äh, die Frage nach dem würdigen Abschluss äh, lässt sich also nach einer 25 Filme umspannenden äh, nein
0: ich, ich, ich sage nur von Craig ich sage nicht ach so James du meinst von Craig Abschluss
2: ich würde es aber gar nicht mal so auf nur auf Craig beziehen. Manche Leute, anders. Ich könnte es verstehen, wenn es manche Leute echt nicht cool finden. Aber als der Abspann lief, dachte ich mir, ja, ja. Da kann ich einen Strich drunter setzen. Das fand ich cool.
1: Irgendwie hört sich das alles immer so endgültig an. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ihr, keine Reaktion, bitte. Ähm, ich, ich bin
2: gespannt. Hm. Verrückt. Und, und, das, und das ist eigentlich so meine, ich will ja, wie gesagt, ich will gar nicht zu viel verraten oder so. Es gibt ja auch noch Leute, die ihn nicht gesehen haben. Aber ich mochte einfach nur die Motivation so nach dem Motto, ich will eigentlich nur meine Ruhe. Also er kriegt auch seine Ruhe in diesem Film, aber wird dann aus dieser Ruhe auch ganz schön wieder rausgeholt. Man merkt schon krass, dass er sich einfach hart zurückgezogen hat. so
3: hm.
2: Und das fand, aber, das fand ich aber völlig in Ordnung. So, man kann halt nicht immer der krasse MI6-Typ sein, der morgens der zur Arbeit geht, die Welt rettet und dann um zum Abend ist, zu Hause ist.
0: Ich finde interessant, wie unterschiedlich die Reaktionen auf diesen Film sind. Ja, das habe ich auch schon Das sagen viele erst zu lang. Ich habe gestern äh, einen jungen Herrn bei uns an der popcorn Theke gehabt. Äh, ich hatte Closed, das heißt, ich habe sauber gemacht. Und der wollte sich... Der ist aus dem Kino gekommen und wollte sich unbedingt mit jemandem unterhalten, der diesen Film gesehen hat. Und mein Kollege Claudio ruft mich und sagt so, Annika, du hast den noch schon gesehen? Ich sage so, ja. Und dann stand dieser, dieser junge Mann vor mir und war also mindestens so begeistert, wie ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und der hat halt gesagt, er, er empfand die zweite Hälfte viel zu kurz. Er hätte den Film gerne okay. noch länger gehabt. Ne? Also wo oft gesagt wird, so der ist zu lang in manchen Stellen. Das habe ich ab und zu auch empfunden. Da war, da hat er gesagt, er hätte noch gerne noch viel mehr gehabt und ähm, ja, manchen gefällt das halt richtig, manchen gefällt das nicht. Der ist extrem polarisierend und das finde ich sehr spannend.
2: Ich fand Rami Maleks Figur ein bisschen nichtssagend. Also ich wüsste jetzt immer noch nicht, warum die eigentlich. Also ich klar, ich weiß warum, aber was der jetzt genau vorhatte und was er damit für Ziele verfolgt hat, war mir jetzt irgendwie dann auch. Das war alles John, so ist klar. das okay,
0: wenn ich noch kurz was dazu sage? Oder ja, ja klar, natürlich. Da, nein, nein. Ich, <lacht> möchte dich, ich möchte dich in keinster Weise irgendwie spoilern oder so. Also, nee, alles gut. Erzähl, erzähl, erzähl ruhig. Ähm, Fand das
2: also, also böse ich, Natur. Ich, also ich
0: sehe das, ich seh, ich seh das, seh das genauso wie du, Rami Malek. Ein bisschen ist das generisch, ich, also, ich, also ich, ohne dass ja, mehr... ich habe, Ich habe auch null verstanden, was seine Intention ist. Ich hatte ja. gestern eine ehemalige Kommilitonin, die da in dem Film war, die auch gesagt hat, ich habe nicht verstanden, was er eigentlich wollte. <lacht> äh, oder nicht so richtig verstanden, was er eigentlich wollte. <lacht> genau. Aber ich habe das, ich persönlich habe das nicht als störend empfunden, weil erstens Inspektor, den ich nicht so gut fand, war ja auch der Bösewicht, äh, der eigentlich eine große Rolle für James Bond äh, spielt, nämlich äh, Blofeld. War eigentlich auch, hatte ganz wenig Screentime und kam nur wenig vor, aber was für mich das Wichtigste war, war, dass der Fokus in dem Film jetzt nicht auf dem Bösewicht lag, wie es sonst immer ist, sondern tatsächlich auf die persönliche Entwicklung von James Bond, wie du schon gesagt hast, er möchte sich zurückziehen, ja. er hat gesagt, er wird sie voll, ich will das nicht mehr so äh, und dann wird er doch nochmal hervorgeholt, ähm, und diese persönliche Entwicklung und alles, was da noch drauf folgt, finde ich, fand ich so gut dargestellt. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass, dass Daniel Craig ein besonders guter Schauspieler ist. Aber da hat er mich komplett abgeholt, komplett überzeugt. Echt? Okay. Ja, wirklich. Und ähm, aber nicht nur er, also das hat alles gepasst. Aber in diesem ganzen Ensemble um den privaten James Bond rum, mehr oder weniger privat. Ne? Also James Bond ist nie ganz privat, der hat immer seine Aufträge, aber in diesem ganzen Ensemble ist Rami Malek leider untergegangen. Also Rami Malek und halt seine äh, Intention.
1: Wie du das jetzt gesagt hast, dass Bond halt immer so seine Aufträge hat, muss ich irgendwie so ein bisschen an WoW denken wo man einfach zu jedem Questgeber geht genau.
3: und dann einfach alle
1: Missionen annimmt und dann erstmal so sich an den Kühlschrank stellt und denkt sich boah fuck ich habe noch ganz viele Missionen
2: offen ey, scheiße. <lacht> ich, ich sehe eben an seinem Tisch sitzen mit dem Außen wir brauchen jemanden
0: Kopf. der uns zwölf Koboldohren bringt sie sind unser Mann richtig gut ja
2: aber alles in allem hat er mir hat er mir ganz gut gefallen und als dann wie gesagt als dann der Abspann lief dachte ich mir so boah das äh, ja Warum nicht?
0: Mhm. So, also doch ein machen. würdiger Abschluss. Ja.
2: Muss ich leider noch mal was zu sagen, wenn John weg ist? <lacht> <lacht> Und äh, diese Aufnahme hier nicht, nicht persönlich nehmen.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, ich ja, ich, ich bin tatsächlich. Achso. <lacht>
2: Nein, bin <dich> tatsächlich.
1: <lacht> ich hatte jetzt schon ganz oft die Möglichkeit reinzugehen, aber irgendwie habe ich mir gedacht: Boah, die Couches ist auch gut.
0: Was mich eigentlich wundert, weil ihr ja eigentlich immer vor mir in den Filmen seid, ja, ihr seid ja immer die, die zuerst reinrennen und ich immer irgendwo die Zeit suche, wie ich ins Kino komme und diesmal war ich tatsächlich die Erste.
2: Ja. Ja, Bond ist für dich aber auch eine Herzensangelegenheit. Genau.
0: Gar nicht so, gar nicht so. Das hat sich einfach nur äh, ergeben, weil das gut gepasst hat, weil erstens mein Freund an dem Tag Zeit hatte, was immer sehr schwierig ist, wenn der eine nachts arbeitet und der andere tagsüber und mhm. ähm, weil ich erst Spätschicht hatte. Also äh, das heißt, ich bin vor der Schicht in den Film gegangen und habe dann direkt angefangen zu arbeiten. Und als, also das war, ja, so, ist egal.
1: Dann würde ich sagen, let's get rein da, oder?
2: Let's get rein da? Let's get R Ridley rein Scott da. Ridley Scott haut wieder was raus, da werde ich auf jeden Fall rein da. Und zwar am 2021. Habt ihr Bock auf The Last Duel von Ridley Scott?
1: Ganz ehrlich, ja. ich kann Duel nie richtig aussprechen. Ich sage immer The Last Duel.
2: D Duel. Duel? Duel. Duel The Duel. Rock Johnson. Ja. Duel Duel. 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 Ja, ich habe in meinem Leben genug Yu-Gi-Oh! gespielt, um zu wissen, wie man Duel ausspricht.
0: Das wird, das wird auf jeden Fall auch sehr interessant wieder in der Kinokasse, dass wir werden wenige Leute aussprechen können. Aber zu deiner, zu deiner Frage, ja, ich habe da Bock drauf und nein, ich werde ihn mir nicht im Kino angucken, weil ich keine Zeit habe.
2: Aber das ist ein absoluter hammer Cars und Ridley Scott. Ja.
0: ja, ich habe da auch richtig Bock drauf. Also ich weise da nochmal drauf hin. Ich habe tatsächlich Bock drauf, aber ich habe keine Zeit.
2: Verdammt. Mist. The Last Duel, worum geht's? Was zaubert uns Ridley Scott dieses Mal auf die Leinwand? Folgendes. In zwei Stunden und 22 Minuten, sei gesagt.
1: Genau, äh, Drehbuch hat auch wieder Dings geschrieben, ne? Hier, ähm, Der Dings. Dings hier. Ben Affleck und äh, ich wollte schon Brad Pitt sagen, aber nein, Matt, Matt Damon, Damon natürlich. Und am Drehbuch beteiligt war Nicole Holofcener, die bereits für das Drehbuch zum Film Can You Ever Forgive Me für einen Oscar nominiert wurde. Äh, ja, und ich glaube, das ist mal wieder ich, weil, ey, ohne Scheiß. Hier, wie heißt der Film? Mit den beiden Dudes, Ben Affleck und Matt Damon. <lacht> Good Dogma? Will Hunting? Good Will Hunting Dogma. war doch auch von den beiden. Genau, Dogma auch. Ja, und, ähm, ey, die
0: die haben, mit die äh, Good Will Hunting arbeiten. haben die, glaube ich, das ähm, Drehbuch geschrieben und dafür auch einen Oscar gekriegt. Ja,
1: genau. Und ich meine, Ben Affleck ist sowieso ein grandioser äh, Drehbuchautor. Und ähm, The Last Duel erzählt die Geschichte von Marianne die sagt, dass äh, sie vergewaltigt wurde und zwar von einem der beiden Dukes. Hausgast. Ja. Ich glaub, nee, nee das, Mark das ist ja Adam,
0: Adam, Adam Driver. Oh, also Adam, Adam Driver nistet sich quasi, also Hausgast oder keine Ahnung, jedenfalls nistet der sich bei äh, Matt Damon und seiner Frau ein und die Frau sagt dann, dass Adam Driver seine Hände nicht bei sich lassen konnte.
3: Mhm.
1: Genau, und daraufhin natürlich Empörung, Empörung, Empörung und ähm, so, wir kämpfen jetzt und das Recht wird bei dem sein, der gewinnt. Und Das ähm, ist
2: eine ziemlich primitive Art der Rechtsprechung, aber
1: Ja, aber das ist krass, ne, dass das so gemacht wurde und The Last Duel ja, ist, ist so tatsächlich auch das letzte historische ähm, äh, Duell ähm,
0: das im Mittelalter getragen wurde.
2: Das letzte ja. legale Duell in der Geschichte Frankreichs.
0: Ah, ja. Okay. Also nach, nach wahren, wahrer Begebenheit.
2: Also sie duellieren sich darum, ob Adam Driver die Frau vergewaltigt hat oder nicht.
0: Genau. Offenbar,
1: denn wahrscheinlich wird der Anschuldig Angeschuldigte sagen, ey, nein.
0: Genau, er sagt, ich habe es nicht getan, die Frau sagt, ich habe es doch getan und dann gibt es natürlich zwischen den Eheleuten auch noch Streit, äh, ne, weil kann man seiner Frau wirklich glauben? Und so weiter und so fort.
2: Ja, geht viel, ich denke mal, es geht auch viel um Gleichberechtigung und sowas, weil, Richtig. wer hört denn, das ist ein Mittelalterfilm und ich sag das mal so salopp, wer hört denn da schon auf die Frau, so, ja. weil es ist, es ist Mittelalter, so. das, da, da war das halt so. Ja,
0: ja aber das, ich, ich glaube, das, das hat Problem. weniger was mit, es hat weniger was mit, wer hört denn schon auf die Frau zu tun sondern eher mit der Ehre und mit der beschmutzten Ehre, weil die, ja, stimmt, die, das auch. die Ungnade der Frau fällt ja dann auch auf den Mann.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Das Ganze ist auf jeden Fall eine und das ist tatsächlich so. Das ist eine, ähm, ein Film in Hinblick auf, auf die MeToo-Bewegung und das was den Film also technisch gesehen, ich glaube technisch, ja technisch gesehen interessant macht, ist, dass er aus drei Perspektiven erzählt wird. Und diese, diese Perspektiven-Filme, wie zum Beispiel acht ich Blickwinkel. Ich wollte fragen,
2: wird das so eine acht blickwinkel kiste Ich
1: glaube tatsächlich, ich, ich habe ich hab jetzt natürlich keine Beweise dafür. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so in diese Richtung gehen wird. Finde ich gut. Find, bin ich gespannt okay. drauf. Ähm, als nächstes Was haben wir noch? Äh, Boss Baby am 14.10. laufen. Ein Animationsfilm. Ich glaube, Dreamworks hat da seine Finger wieder mit im Spiel.
2: Ich habe den ersten Boss-Baby ein einziges Mal gesehen. Das ist sehr lange her und ich weiß nicht mehr, worum es geht. Außer, dass es um ein Baby geht, das den Boss raushängen lässt, weil es aus der Babybehörde kommt.
0: Genau. Und der Junge der
2: Familie kommt dem irgendwie auf die Spur. Also in der Familie gibt es noch ein weiteres Kind und das Baby kommt dann dazu.
0: Genau, richtig. Äh, ey, frag, frag mich nicht,
2: Boss-Baby, seltsam kriegt auf jeden Fall einen zweiten Teil und es werden beide wieder in Babys verwandelt, nachdem sie erwachsen geworden sind. Und das klingt für mich nach meiner geliebten Fish-out-of-Water-Geschichte, die ich eigentlich immer mag. <lacht> <lacht> Auch wir brauchen, ich ein bisschen,
0: vielleicht sollten wir irgendwann mal ein Special machen für Fish-out-of-Water, einfach nur, um einen gefallen zu tun.
2: Ich mag Fish-out-of-Water. Und wenn die jetzt 30 Jahre später erwachsen sind und dann wieder zurück in Babys verwandelt werden, ich frage mich dann nur was so der diese 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 Prämisse oder dieses Alleinstellungsmerkmal für das Bossbaby, weil er ist halt ein Baby, aber er ist halt der krasse Boss, der Geschäfte regelt und so. Aber wenn er jetzt erwachsen geworden ist und sich dann nur zurückverwandelt, dann ist er ja in dem Körper von dem Bossbaby, aber er ist ja de facto ach, ist mir ist egal. Ja,
1: das das ist es mir so wie es sich anhört, ist es ein sehr komplexer Film. <lacht> <lacht>
2: Naja, Körpertauschgeschichten und boah äh, Ja Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht Was passiert in Boss Baby 2? Ein verrückter Wissenschaftler will eine Generation an super bösen Babys heranzüchten Und das muss <lacht> verhindert werden
3: Wer will das? Nicht? Wer, das, will ja,
2: das? <lacht> <lacht> Wer will das eigentlich nicht? Und genau deswegen müssen äh, Tim und Ted, die beiden äh, Brüder aus dem ersten Teil müssen zu Baby zurück und das verhindern. Es ist wahrscheinlich ein munterer Animationsspaß für die ganze Familie. Richtig. F für alt, jung und sehr jung. Und für alt und sehr jung haben wir noch einen weiteren
1: Film laufen und zwar die Schule der magischen Tiere. Da ja. geht es um
2: die Schule der magischen Tiere. Ha Hakenklinge. Besteht aus Haken und Klinge. <lacht>
1: Ja, ich habe keine Ahnung, worum es in die magische Schule der Tiere geht. Ähm, nee, um eine Sch die Schule der magischen Tiere so rum. Äh, ähm, es ist auf jeden Fall eine Buchverfilmung. Und diese, diese Bücher, die sind jetzt schon seit einigen Jahren auf den Bestsellerlisten. Und ähm, es ist vielleicht traurig, dass ich das nicht kenne. Oder wir das nicht kennen. Aber dafür kennen das unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder.
0: Und die Kinder der Kinder. Und die Kinder der <lacht> Kinderkinderkinder. Ich, ich bin gerade bei äh, Das Leben des Brian, sorry.
2: Es ist, es ist Kinderliteratur. Eine, eine magische Schule mit magischen sprechenden Tieren, die äh, Kindern helfen.
1: Ja, und ähm, da sind wohl sehr viele gespannt drauf. Und das vielleicht sogar auch zu Recht.
2: Man wird es dann sehen. Ich bin sehen. nicht die Zielgruppe. Ich habe mich ja. damit nicht auseinandergesetzt. Das ist natürlich absolut nicht böse gemeint. Ich weiß natürlich, wenn es das heißt, ey, hier das ist Mama, Mama, das haben wir in der Schule gelesen oder das behandeln wir gerade oder Fans des Franchises wird es ja geben. Die gucken sich ihn sowieso an. So, aber ich bin nicht Zielgruppe. Das sind wir glaube ich alle nicht. John, du noch nicht.
1: Ich noch nicht. Ich werde es bald sein
2: müssen. Ja, und wird kommen.
1: Richtig. Nee, naja, aber diese Geschichten, die haben ja auch trotzdem was Schönes in sich. Also es ist ja nicht so, dass diese Geschichten. Was heißt denn trotzdem? Ja,
3: weil man das ja so, weil man <lacht> das ja so es sagt.
1: Ja, weil man das ja so sagt. Ja, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber warum nicht? Das ist ja, der Predik also die sind ja prädikativ äh, so wertvoll. Sagt man das? Prädikativ? Die, die haben das prädikativ Prä wertvoll.
3: Prä Prädika die haben das
1: prädikat, prädikat wertvoll?
0: wertvoll. Also ich, ähm, ich guck solche Filme halt nicht im Kino. Sorry. Aber ja. das heißt nicht, dass ich solche Filme nicht gucke. weil Ich, ich mag solche Filme. Ja,
2: ich mag solche Filme auch. Es geht, es geht dann um Freundschaft, um Zusammenhalt, um Abenteuer. Ich okay. weiß es nicht genau, was der Plotaufhänger für die Abenteuer in der magischen Schule sind, aber...
1: Aber das müssen auf jeden Fall die, die das sehen werden.
2: Ich habe den Trailer gerade ein bisschen laufen lassen, also... Hm. Wie gesagt, ich bin nicht jetzt <lacht> die Begeisterung. Aber
0: Begeisterung.
2: Ja, was halt
0: Bist du denn der Typ für, es ist nur eine Phasehase?
2: Da äh, wollen meine... Mutter meine Oma wollen da sehr gerne rein. Mhm. Beziehungs- und Scheidungsdrama um Christoph Maria Herbst ähm, geht um ja, geht ums Älterwerden und um Scheidung. Klingt richtig nach viel gut, aber äh, naja, es kann vielleicht auch lustig werden. Vielleicht aber auch ein bisschen ernster, je nachdem. Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viel gestritten wird in dem Film. Es geht ich um Ich schätze,
0: eine. es wird beides. Ich, ich schätze, es wird sowohl lustig als auch dramatisch.
2: Ja, ich denke mal, sowas wird es sein. Geht um ein in die Jahre gekommenes Ehepaar. Und sie macht einen Seitensprung mit einem jüngeren Kerl. Und er sagt dann so, ja, oder dann einigen sich beide auf äh, eine Pause. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. <lacht> und dann versucht sie sich äh, irgendwie in das Leben wieder einzufinden. Und er muss abgelenkt werden. Hängt ein bisschen durch. Christoph Maria Herbst hängt ein bisschen durch muss von seinen Freunden wieder aufgebaut werden. Und keine Ahnung, ob sie es am Ende schaffen oder ob die Scheidung einfach knallhart durchgezogen wird, wird man dann äh, im Film sehen. Es ja. wird wahrscheinlich so ähnlich nee, mir fällt ja ein Vergleichsfilm ein. <lacht>
3: <lacht>
2: es, es wird ein Scheidungsdrama-Komödie. So.
1: Auf, dem, auf dem Poster, also auf dem Filmplakat, nicht Poster, sondern Filmplakat, da hat Christoph Maria Herbst Hasen hoch, ne?
0: Ja. Das
2: ist ja auch nur eine Phase-Hase. Ja, aber warum?
3: Hm.
0: Viele, also in Deutschland, ähm, sind ja ähm, in Beziehungen Spitznamen sehr beliebt, zum Beispiel Schatz, Liebling oder auch Hase. Aha. Ich denke mal, dass es, da, dass es daran liegt, dass sie ihn Hase tituliert oder so.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt, ja, okay. Nicht nee, schon gut, schon gut. Meine Fantasie geht mit Fortsetzung mit durch. von zwei Ohrkühen? Nee, tatsächlich so ein, so ein, so, Ich meine, wir haben ja jetzt auch, auch bald wieder ähm, Osterzeit und ähm, bald? ja, 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 ja Leute, Quasi Leute, nur noch einen Stein überlegt. Ja, guck doch mal, guck doch mal, wie schnell <lacht> das Jahr jetzt rumgegangen ist.
2: Ja, <lacht> das ist,
1: das ist jetzt bald. Nee, Die Blätter
2: ähm, sind noch nicht mal ganz abgefallen, da wird <lacht> dran nähen es ist bald es ist schon wieder Osternzeit. <lacht> Fürs Protokoll. Es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Na, ist egal.
0: <lacht> Oktober. Es ist Oktober. Oktober.
2: Ja, total verrückt. Aber Wir was, haben was, was solltest du sagen? Entschuldigung, ich, ich bin Ich weiß hier, es nicht mehr genau.
1: Irgendwas Europa. mit Ostern jedenfalls. Und warum der Mann... Vielleicht, dass man da eine Fantasy, einen Fantasy-Bezug nehmen konnte, weil er irgendwie Hasenohren bekommen hat. Und dann sagt sie aber, ja, ach, ist doch nicht so schlimm... <lacht> Ähm, wenn, du, wenn, wenn du heute Abend zu Bett gehst und morgen wieder aufstehst, dann sind die weg. Das mit den Hasenohren ist nur eine Phase-Hase.
0: Ja, das, das hört sich ganz nach John an.
2: Willst du, du hast Fantasy gesagt und ich habe das Gefühl, du willst zum Thema überleiten. Ich möchte unbedingt zum Thema überleiten, weil
1: <lacht> um Fantasy geht es heute nicht.
2: Nee.
0: Okay, ich bin raus.
2: Wir sind äh, mit, der, mit der Fantasie per Du und sagen, raus hier, jetzt geht's mal nicht um dich.
1: Ja, richtig. Du kannst nicht immer die Aufmerksamkeit hier
2: haben. Bitte geh jetzt. Wir haben schon oft genug über Marvel und so ein Zeug gesprochen. <lacht> Lächerlich. Hau jetzt
0: ab hier. Da kann man gar nicht oft genug drüber reden. Ja, ja das wir,
2: uns, wir sprechen oder? uns nach Eternals wieder.
0: Der wird grandios. Eternals werden wird doch. heftig.
2: Sorry. Eternals ja, mega. Ja, warte, warte, warte. Abwarten. Ab, 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 ab. Der oh, wird mega, oh. mega, bin, mega,
1: mega, mega, nee, mega. Das wird nämlich. Ich bin, nämlich ein, 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 der, ich der bin erste. längst
2: nicht so gehypt wie so mancher.
1: Das wird das erste Sprich, und? Drama Ding von Marvel werden. Okay, ein bisschen action Actionanteil natürlich auch, aber in erster Linie, ja. ich bin mir, also ich glaube, die Menschen bzw. Eternals werden ausgiebig beleuchtet und die werden ich ihre Ich habe
2: krasse X-Men Vibes bekommen. und nicht im positiven Sinne. So, ach, weiß es, 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 ja. Die Werbetrommel,
1: die wird ja gerade richtig stark gerührt. Äh. Ne?
0: Äh. Ge, ge, äh. Gerührt?
1: Getrommelt. 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 Genau. Sie
0: wird getrommelt. Ich, ich, würde, ich würde mein Veto ein, einlegen, so gerne ich über Marvel rede, aber wir waren gerade bei der Einleitung, dass es heute mal nicht um Marvel geht.
1: Okay, Veto ist akzeptiert. Ja. Nehmen wir, stecken uns das in die Tasche und...
2: Gehen, dann gehen Sie weg, e Eternals. Wir reden heute über, über wahre Geschichten und warum Sie... So simpel sind. Wir kommen zum Hauptthema. Du, 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 du. Wahre Geschichten. So, Leute, jetzt mal Butter bei den Fische. Guckt dir lieber Fiktion oder wahre Geschichten?
0: Das habe ich ja schon zum Anfang gesagt.
2: Ja, aber jetzt mal so richtig festlegen.
0: Ja, das heißt, wir
1: Fiktion. Dich ja Nein, Fiktion. Ja, aber okay, ja, okay. Ja, nee, ähm, es ist ein tatsächlich, ich glaube tatsächlich, wir sind hier auf 50-50. Okay, die Diplomatie-Antwort.
0: Vielleicht, Diplomatie vielleicht 55-540. Okay. Aber, aber das Lustige ist, er sagt nicht für was.
1: Ja, richtig, ganz für genau. Für beides.
2: <lacht> genau. 45, 55, für beides.
1: Ja. Ja, lass ich so stehen, möchte ich gerne so stehen lassen, kann eingetragen werden. Und du? Äh, hier, wie heißt noch nochmal?
2: Domme? Ja, ah, wie heißt er? Äh, Pascal. <lacht> äh, ja, das ist das Ding. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Fiktion gesehen, um das zu ignorieren. Aber ich liebe halt wahre Geschichten. Und ich kann beides nachvollziehen. Es ist, 50, es ist, ich würde auch fast sagen, 50-50. Aber darum, darum geht es jetzt hier nicht. Man muss sich ja festlegen. Ja, okay, nee, stimmt.
1: Wenn man sich festlegen muss, dann möchte ich ganz kurz auch nochmal, sorry, ganz kurz nochmal so ein, so eine Antwort darauf geben. Wenn man sich festlegen muss, dann bin ich bei Fiktion.
0: Yay, wir haben gewonnen. <lacht>
2: Gut, der Gewinner, Fiktion. Schaltet ein bei Folge 31. <lacht> Vom Unlippelcast. Aber,
0: Dommer, was hast du denn für, für äh, Argumente, uns zu überzeugen?
2: Naja, na, ich sag ja gar nicht, dass ich komplett auf der, auf der Seite der wahren Geschichten stehe. <lacht> du bist auch Fiktion, ne? <lacht> ich sag, sag ja, dafür habe ich einfach schon zu viel Fiktion geguckt. mit äh, und, und diese ganzen großen Franchises, das ist halt alles, das Leben läuft nicht in Franchises ab. So funktioniert es ja halt nicht.
0: <lacht> aber es sollte. Das ist,
2: das, ja, das sollte so sein, aber ja, es geht ja nicht. So, und wenn ich mir das MCU angucke und Helle Ringe und Star Wars und Harry Potter und Hasse nicht gesehen, so, die Top 100-Listen der erfolgreichsten Filme dieser Welt, und ich sage jetzt extra der, der erfolgreichsten, ähm, sind halt fiktionale Werte. So, zu, zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil. Aber dann müssen wir Weil
1: jetzt
2: auch nochmal... Ja?
1: Einmal ganz kurz. Wenn wir in diese Richtung gehen, ja, dann, dann können wir ja mal auf die Top-Liste gehen und haben da an allererster Stelle die Verurteilten stehen. Und die Verurteilten... Ja, ich
2: ich, ja. ich habe gesagt, der, der Erfolgreichsten, nicht der
1: Besten. <lacht> ja, okay. Ja, okay.
2: Das, okay, das so. wollte ich ja, ja extra das nur mal unterscheiden. Ja, okay. Und, und ist Shawshank für nicht ein Stephen King-Roman?
0: Ja, ganz genau. Ja. Aber. Also es ist nicht ja. mal ein Roman, das ist nur eine Kurzgeschichte. Ja, ja genau. So. Aber mit dem großen Aber. Was wir
1: in dem Film sehen, ist etwas, was eine wahre Begebenheit sein könnte. Und uns interessiert ja. bei dem Film nicht, ob er wahr ist oder nicht, sondern darum, wie die Menschen, die darin sind, handeln. Und theoretisch gesehen könnte man sagen, alles klar, ist aus dem Leben gegriffen.
2: Das stimmt. Wenn, wenn, wenn am Ende von die Verurteilten gestanden hätte oder am Anfang... Nee, eher am Ende. Basieren auf einer wahren Geschichte, hätte ich geglaubt. Ja, ich auch. So. Und das ist dann was, das macht den Film natürlich nicht schlechter, weil nicht dran steht, dass es eine wahre Geschichte ist. Aber das ist so, ich denke mir dann immer, ich gucke dann so einen Film und wenn nämlich mich so richtig abholt und so, oh ja, coole Geschichte und die, die, die handeln cool und ich fiebere mit den Leuten mit. Ähm, und dann heißt es auch noch, dass ist eine wahre Geschichte. Ist das immer noch so ein Pluspunkt, der on top kommt, den Fiktion nicht erreichen kann. Fiktion, ja, ich gebe dir recht, sowas wie die verurteilen, oder ich glaube, das hatte ich in einer der allerersten äh, Folgen auch mal gesagt, als ich äh, so ein bisschen von der Masiana geschwärmt habe. Ich gucke okay. der Masiana und weiß, das ist Fiktion, das ist eine ausgedachte Geschichte, aber es fühlt sich an wie eine Geschichte, die in 200 Jahren oder was weiß ich was wahr werden könnte, wahr sein könnte. Und Sowas liebe ich halt einfach auch. Wahre Geschichten, die sich. Äh, also äh, fiktive Geschichten, die sich so echt anfühlen, als wären sie echt. Da bin ich würdest, auch ganz großer du, Fan. Würdest du
0: äh, Arrival zum Beispiel dazu zählen.
2: Boah, Arrival ist natürlich jetzt. Äh, nee. Uiuiui. Ui, ui. Arrival ist jetzt ein schwieriges, schwieriges Ding. Das wäre ähm,
0: wär für mich zum Beispiel. Also ich, ich würde sagen, das ist sehr fantastisch. Aber das ja. wäre für mich eine Sache, wo ich sagen würde, das könnte ich nicht ausschließen, dass es eventuell mal ähnlich passiert. So
2: wie die Menschheit in Arrival reagiert. Genau. Dass sie, ja. okay, erstmal wir kommunizieren miteinander, was ist bei euch los, was ist bei uns los und dann, wenn die ohnehin schon angespannte Situation langsam ins Bröckeln und ins Wanken gerät, dass sich dann alle zurückziehen in ihren Schildkrötenpanzer und alle so ihr eigenes Süppchen kochen. Die kappen ja so in der Mitte von Arrival alle Kommunikationsplattformen mhm. und alle machen irgendwie was anderes mit ihrer... Alien-Muschel, was sie da hatten ähm, Das halte ich für durchaus realistisch So würde ja, die Menschheit damit umgehen ja. 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 Äh, Im Leben nicht Gäbe es eine geeinte Menschheit, die Zusammen vor diesen Außerirdischen Steht und, und auf diplomatischen Wege versuchen würde, da Das Beste für was? alle auszuhandeln Beziehungsweise,
1: die so. Beziehungsweise Diese Mechanik, die die dann Benutzen, diese erzählerische Mechanik die Amy Adams dann sozusagen erhält, was wir natürlich aus der Beobachterperspektive nur erkennen können.
2: Schwer nachvollziehbar. Ja, genau.
1: Da glaube ich, so das wäre halt komisch zu wissen, dass das die Realität ist. Und deswegen, das ist dann dieser Aspekt ist einfach zu fantastisch, als dass ich diesen Film als, ja. als ein äh, ein, es könnte ein echter Film, also ein, eine wahre
2: Geschichte okay. sein, Film. Okay, hinnehmen. also der Marsianer wäre also, so, wär, der wäre
0: so, ja. wär realistischer als äh, Rival.
2: Ja, weil das ist so, es ist in, seine, in seiner Kernstruktur so, so simpel wie, ah, ich habe was, hab was vergessen, ich fahre nochmal zurück zum Supermarkt. So. <lacht> Und die haben halt, ja, die sind halt losgefahren vom Supermarktparkplatz und haben halt einen Mann da vergessen. Nur, dass die Reise nicht zehn Minuten mit dem Auto ist, sondern ein halbes Jahr mit einer Rakete. Mhm. Das klingt total banal. Aber am Ende wollen sie ja auch nur Mark, Mark Wahlberg hätte ich fast gesagt, mit Damon da ähm, da abholen. So. Und das ist ja, und er versucht dann da zu überleben. Und weiß ich nicht, das, wenn dann noch diese, dieser Wissenschaftsaspekt da reinkommt, das fühlt sich an, als könnte es in 200 Jahren irgendwann mal wahr werden. Und ja, ich, wenn wenn dann auch noch dran steht wahre Geschichte, dann freue ich mich immer. Es gibt auch Filme, da denke ich mir so, ja, das sind wahre Geschichten, hätte sie wirklich gebraucht, also was heißt gebraucht? Sie sind so oder so ähnlich passiert, ob man da dann einen Film drüber machen muss, ist was anderes, aber ich freue mich mal total, wenn ich eine wahre Geschichte sehen kann. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir denke so, ja, Fiktion denkt man sich aus. Fiktion hindert einen nicht Grenzen zu überwinden. Wir in unserer Realität, in unserem Leben sind natürlich an irgendwelche Grenzen gebunden und so. Das kannst du in Fiktion nicht. Du kannst in Fiktion einfach viel, viel mehr ausholen, viel mehr Grenzen sprengen. Aber trotzdem passieren so viele tolle Sachen in der Welt, dass es einfach auch wichtig ist und richtig ist, darüber zu erzählen. Und ja, du, nochmal du, 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 eine
0: Frage zur Definition. Wer ist anonymer
2: Fuchs? So. <lacht> Yeah, John, noch John noch du eine schreibst. Frage es mal. Zu
0: Hallo? Ja? Hallo? Ja. Frage oh, zur Definition. Ist Titanic für dich auch auf wahren Begebenheiten?
2: Ja, klar. Ja, das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt. Die Titanic ist gesunken. Die, die, die hat es gegeben, die ist gesunken. Ähm, hat es die hier, die, die Rollen von ähm, Jack and Rose? W Winslet, äh, ja, ja, hat die gegeben oder waren die fiktiv?
0: Die waren fiktiv.
2: Ja, ne? So. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie eine reale Person ist, aber nee, alles gut. So, dann nimmt man zwei fiktive Figuren, die ein, äh, die ein, ein Erlebnis aus dem wahren Leben erleben. So. Der Rahmen ist echt, die Prämisse ist echt und die Figuren sind dann fiktiv. Mit sowas kann ich auch voll leben. Weil der, der, der Kern des Ganzen ist für mich dann bei Titanic nicht, dass es die Liebesgeschichte ist. Also Was viele
1: nicht wussten, ja. ist, dass es tatsächlich jemanden gab, der Jack Dawson, beziehungsweise Jay Dawson hieß, der tatsächlich an Bord der Titanic war und dort gestorben ist. Oh. Mhm. Der arbeitet irgendwie im Kohlentrimmer. Also, ne, die, äh, ähm, der hat die Schiffsöfen befeuert sozusagen. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, und ist dann dort gestorben. Wurde in Dublin geboren. James Cameron sagte aber, dass er davon tatsächlich gar nichts wusste, bis er das Drehbuch äh, fertiggestellt hatte.
2: Und dann kommen wir ja zu, diesem, zu diesem großen Thema, was äh, hey, Gandalf in Der Herr der Ringe so, so schön sagt. Äh, ob es eine gute Geschichte verdient, ausgeschmückt zu werden. Äh, ja, die Titanic ist untergegangen. Große Tragödie, viele Menschen sind gestorben. Und jetzt geht man hin und erzählt diese, diese tragische Liebesgeschichte von zwei Leuten, auf der Titanic. Finde ich an und für sich voll, voll in Ordnung. Man könnte daraus auch einen, äh, einen Katastrophenfilm machen, wie, äh, ich bin jetzt mal ach, ganz verrückt, so ein Emmerich-Katastrophenfilm. Stellt euch einen Titanic-Remake von Emmerich vor. Oder Holy so. shit, okay. okay. So. <lacht> Holy Besser shit.
0: Emmerich als Bay. Besser Emmerich so. als Bay.
2: Ja, irgendwie. Also, ja, Emmerich, das ist schon ziemlich wild. nah so, eigentlich. Also, so das ein, so ein Emmerich-Bay-Titanic-Remake. Der würde Titanic ein bisschen anders aufziehen. Ähm, es wäre im Kern immer noch die wahre Geschichte Die Titanic hat existiert, die Titanic ist untergegangen <lacht> man Je nachdem, wie man es ausschmückt Wird dann aber nur ein anderer Film draus Ja, ganz richtig ähm, Und das ist dann wieder was, dass man äh, Der Realität Also ich finde, man kann der Realität schon seinen eigenen Stempel aufdrücken Wenn man sie nacherzählen möchte Man darf nur irgendwie nicht vom Kern abweichen Also wenn wenn es dann am Ende heißt, so, boah, und dann ist am Ende der Tank explodiert und die Front und, und der und der Bug der Titanic wurde nie gefunden, weil er auf dem Mond liegt oder so, dann hm, schwierig. <lacht> ja. Oder was das Heck? Ich weiß nicht, was nie gefunden wurde.
0: Da ist jetzt zum Beispiel ein Film von Asylum.
1: <lacht> ja, richtig. Nee, äh, habe ich tatsächlich sogar in der Sammlung den Film ähm, äh, von, von Asylum, Titanic 2. Äh, definitiv <lacht> Meisterwerk. Unbedingt schauen. Oh wow. Ganz für oh, Filmmunst. Oh mein Gott. Ähm, was ich sagen wollte ist, wir haben ein, ein, ein Musterbeispiel eigentlich für das, was du gerade gesagt hast und zwar ist das Troja. Also Troja von Wolfgang Petersen, der erzählt einfach so viel falsch und so viel ist einfach nur Bullshit, wo man sich denkt, ey Leute, was? Ihr weicht gerade so krass ab von, von, von dem eigentlichen, wie man es kennt. Und da,
2: da war ein Pferd, Richtig. Das kommt in die Stadt, ein ne? genau. schlechter Witz. <lacht> kommt ein so. in die Stadt.
1: So und dann kommt dann Gott und er schießt dann ne durch äh, die hier durch die Hand von von Paris und ähm, ne, tötet dann den unverwundbaren Menschen.
2: Ja gut, so, aber es ist das ist jetzt die wahre, äh, nee, die genaue. Klar. Aber Zeitzeugen, also Zeugeninterviews, worauf basiert Troja?
1: Ich meine, also es geht ja in in Troja der Film ähm, da geht es ja um die Verfilmung von Homers Erzählung zu Troja. Es geht ja, das ist ja auch eine sehr mythologische Angelegenheit. Das ist ja historisch auch, glaube ich, gar nicht so richtig. Also, ne, die Erzählung von Homer. Jedenfalls weicht der Film total von dem, von dem Buch ab. Und das ist die große Sache. Das ist das, was du gerade im Grunde meintest. Und ähm, ein Musterbeispiel
2: ist da Troja. Genau jetzt von einem Buch oder vom Leben abweichst. Hm. Ja, das ist aber auch so ein Ding. Wenn man, wenn man von der Realität ein bisschen abweicht, um etwas einen eigenen Stempel aufzudrücken, finde ich das boah, finde ich, finde ich das vertretbarer als von einer, von einer fiktionalen Vorlage abzuweichen? Das ist schwierig.
1: Ähm, Nehmen wir doch zum ich, Beispiel mal The Conjuring. Ähm, diese diese Geisterjäger in gab es also die Warrens waren ja wirklich Menschen, die auch das gemacht haben, was wir in den Filmen sehen. Die Frage ist nur, ob sie ob es genauso schlecht gemacht haben, wie in den Filmen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber die Harte, Frage ist... Conjuring, was? Moment, Conjuring, wahre Geschichte? What? Ja, aber da geht es ja. doch um paranormale Ereignisse. Ja, klar, trotzdem. Ja, Und die werden dann ausgeschmückt? Ja, ja, klar. Nein, Annabelle also zum Beispiel. Es, es gibt, also,
0: es, Annabelle gibt es tatsächlich. Diese Puppe ja. Annabelle gibt es.
2: Genau. Nur und in Kill, Wirklichkeit. Und, und ihr Kill-Count ist wie hoch?
0: <lacht> das ja. kommt drauf an, wen du fragst. Aber du kannst du, dir gerne mal Dokumentation dazu angucken. Das habe ich gemacht. Das ist äh, sehr interessant.
1: Ja, okay. die Figur Annabelle sieht halt bloß absolut nicht. Also so absolut nicht so aus, wie wir das aus den Filmen kennen. Die sieht halt aus wie eine Handpuppe. Also nicht Handpuppe, wie, wie nennt man das? Wie so, eine, das ist so eine
0: zusammengenähte Stoffpuppe. So eine, ja. Ja, so, so eine
1: kleine ja. und nicht so eine mit so einem Horrorgesicht
2: im Grunde. Aber ähm, wenn dann sowas offensichtlich übernatürlich wird, das ist ja dann, weiß nicht, das ist ja dann so, ja, inspiriert von wahren Geschichten, aber wir machen jetzt unser eigenes Ding.
0: Naja, aber also, da ist jetzt die Frage, wenn es tatsächlich, es, es gibt die Warrens, es, die haben übernatürliche Phänomene. Naja, Protokolliert sind über es sind übernatürlichen äh, Phänomenen begegnet. Das heißt, die Vorlage ist da. Ob du jetzt dran glaubst oder nicht, die Vorlage ist da. Ja. Ja, genau. Das,
2: das, weiß nicht, aber das, das klingt für mich so nach. Also, entweder du siehst etwas, du, du siehst eine wahre Geschichte und sagst, oh cool, die will ich jetzt verfilmen. Oder du denkst dir, ja, okay. Ich habe richtig Bock, einen Horrorfilm zu machen. Was können wir machen? Oh, da gibt es doch diese Geschichte von diesen Warrens. Nehmen wir doch die und machen das... Irgendwie, weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist eine, vielleicht eine andere Herangehensweise.
0: Für mich ist also das es ist kein es Unterschied doch keiner. Was? Für mich ist das kein Unterschied. Also, nee? wenn jetzt jemand... Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Biopic nehme ähm, mit äh, Bohemian Rhapsody... Ja, von dem ich auch ja. weiß, dass da vieles umgestellt wurde, geschönt wurde, weggelassen wurde oder hinzugedichtet wurde. Ähm, aber das, das ist für mich kein Unterschied, weil wenn man jetzt mal ganz banal sagt, dem Studio geht es nicht darum, irgendwie eine tolle Geschichte zu erzählen, dem geht es darum, Geld zu machen. So und Freddie Mercury zieht und Horror-Stories ziehen auch. Weißt du, ja. ich meine? Ja.
2: ja, stimmt schon, stimmt schon.
0: So, also aber, da, wenn du, da ist, aber, aber wenn da ist du ist, wenn du ein Biologisches dahinter.
2: Aber wenn du am weißen Brett stehst und sagst so, oh, welche wahre Geschichte können wir noch erzählen, zu welcher Figur Freddie Mercury? Oder ob du sagst, wir haben Bock, einen Horrorfilm zu machen, was könnte da funktionieren? Ach, da gibt es so eine wahre Geschichte. Also man, man, man nähert sich doch irgendwie von einer ganz anderen Seite an das Thema. Oder? Aber, oder aber, in, da in, aber
0: so? das ist ja auch bei Horrorfilmen überhaupt nicht so weit hergeholt. Nein. Zum Beispiel, wenn du wenn du La Jurona nimmst oder, ähm, äh, keine Ahnung, es gibt, es gibt so viele Horrorgeschichten, die halt auch quasi einen wahren, entweder einen wahren Kern haben oder auf einer, einer jahrhundertealten Sage basieren. Das ist nichts Neues. Das ist Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das ist eher die Regel.
1: Okay, wo befinden wir uns denn da mit... Ähm Wahre Geschichten, die Definition, beziehungsweise wahre Begebenheiten. Beruht auf wahren Begebenheiten, angelehnt an wahren Begebenheiten, von wahren Begebenheiten inspiriert, oder es ist eine wahre Geschichte.
2: Was, was ist das? Also, das, das sind mir fast die Liebsten, wenn es heißt, so, so, das ist, das ist die Geschichte und die ist so passiert. So. Das dann in Nuancen zu verändern, finde ich vertretbar. Aber sowas wie: ein, ein Beispiel. Aufbruch zum Mond zum Beispiel. So. In Aufbruch zum Mond geht es überhaupt gar nicht um die Mondlandung. So null um die Mondlandung. Es geht komplett nur um Armstrong. Und um ihn und um seine Familie und wie er so gelebt hat. So. Und ich. Ja gut. Ich spoiler jetzt mal in Anführungszeichen. Und am Ende gibt es eine Szene auf dem Mond. Ja, man sieht am Ende auch noch die Mondlandung. So. Und es gibt eine Szene, die sie sich komplett aus den Fingern gesaugt haben. Die ist so nicht passiert. Armstrong steht auf dem Mond und hat irgendwie so einen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, so einen, so einen, so einen hölzernen Schlüsselanhänger oder so. Irgendwas von seiner, von seiner Tochter. Äh, hat er in der Hand. Mhm. Und das lässt er da. Er guckt, er guckt das noch so einmal an und man sieht so die Erde im Hintergrund und ganz tolle Bilder. Und dann steht er da für einen Moment nach der, nach der Mondlandung und natürlich die Mondlandung an sich ist dann so, wie man sie kennt: mit dem Oh, hier, One Step for Me and for Mankind. Und hast du nicht gesehen? <lacht> ja, so wie man one klassische small Mondlandung step for halt.
0: man, Giant Leap for Mankind. <lacht> ja, weiß man
2: Sag doch. ich doch hier: Das ist ja so, wie sie es in den 60ern gedreht haben. Ähm, <lacht> Nein. Hohe <natürlich
0: nicht. lacht> um, <lacht> Verschwörungstheorie. <lacht>
2: und das ist natürlich alles mit drin. Klar, bei, bei einem Film, der Aufbruch zum Mond heißt, kannst du sowas nicht weglassen. Das wäre ja ziemlich bescheuert. Aber dann gibt es halt diese Szene, wo er mit diesem Spielzeug von seiner Tochter da steht und dann lässt er das halt auf den Mond fallen und lässt das da. Und das ist halt komplett erfunden. So. Und ich gucke den Film mit, mit, meinem, äh, mit meinem besten Kumpel und wie so, oh, hier coole Bilder und ja, so, das ist äh, hier Armstrong und seine Geschichte und so weiter. Und das war alles... Das war ja alles eine wahre Geschichte. Und als es dann hieß, das ist aber nicht wahr, das war nur so symbolisch, um zu zeigen, dass er mit dem Thema irgendwie abgeschlossen hat. bla, bla Da waren wir, da waren wir fast enttäuscht. Wirklich, da dachten wir so, oh Mann, wäre das geil gewesen, wenn das jetzt auch noch irgendwie echt gewesen wäre. Aber das, das, das war es dann nicht. Und das fühlte sich dann irgendwie hm, an. Für die Symbolwirkung, ja, kann man es machen. Aber wir waren fast schon enttäuscht, dass es dann nicht wahr war. Also, das, also es gibt so, so manche Sachen, da denke ich mir dann so, ja, also das können sie beibehalten, das können sie ändern. Nichtigkeiten und Wichtigkeiten muss man da schon auseinanderhalten. Und dass er dieses Tochterthema dann da oben abschließt, ist für die Figur richtig wichtig. Also, warum dann nicht einfach bei der Wahrheit bleiben oder so? Oh, ich kann es schlecht ausdrücken
0: ja, weil aber, aber was ähnliches passiert, ich bleibe bei Bohemian Rhapsody ähm, ja. halt auch mit Freddie Mercury der zu seinen Kollegen geht ähm, lass mich jetzt nicht lügen, nicht, dass ich was Falsches erzähle und den unmittelbar vor dem ähm, Live-Aid-Konzert erzählt, dass er Aids hat und dann dieses Konzert macht was ja zeitlich auch komplett kuddelmuddel ist also das ist das sein das aber kam erst das viel später. Film nicht auch
2: schon deutlich eher?
0: Nee, nee, nee. nee das, ist, das, ist, das ist quasi das Ende. Ja, ähm, ja das, das, das Live-Aid-Konzert, aber dass es er das sagt. passiert. Nein, nein, ja, dass er das sagt, passiert auch am Ende. Und das, ähm, es ist auf jeden Fall, ne, es ist dramaturgisch gewählt, aber es ist ja, so ja. im echten Leben nicht passiert. Es ist ähnlich passiert, aber die, die Zeitpunkte sind halt komplett Durcheinander.
1: Und jetzt meine ja. Frage an euch. Ist das gut oder schlecht? Ja, ich denn gesagt wurde es, gesagt wurde es, aber ist es wichtig, dass der Zeitpunkt dieser ist, beziehungsweise nicht dieser ist?
0: Jener ist. Also, äh, auf, aufgrund der Tatsache, dass man, wenn man sich ansatzweise mit Filmen beschäftigt, äh, oder, na, so so Wissen über Film ist ja dass du viele Sachen nicht eins zu eins übersetzen kannst. Das gilt für Romanvorlagen wahrscheinlich genauso wie fürs echte Leben. Filme haben eine ganz andere Dramaturgie.
2: Ja.
0: Und ein das Leben anderes, ist
2: nicht dramaturgisch Ein ganz anderes perfekt.
0: Pacing, genau. Die haben ein ganz anderes Pacing. Und du brauchst natürlich da auch irgendwo so einen, so einen Höhepunkt, auf den du zum Ende des Films hinarbeiten kannst. Und deswegen... Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber es stört mich auch nicht wahnsinnig. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage: nee, nee, Das finde ich aber jetzt doof und jetzt mag ich den Film nicht, weil das, das, so und so ist das überhaupt nicht passiert. Ich finde das gut, wenn man so ein bisschen Einblicke hat und das bekommt man ja immer, zum Beispiel in so einem Biopic. Ähm, dafür muss das aber für mich nicht hundertprozentig korrekt sein. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, also jetzt, dass Freddie Mercury zum Ende, vor seinem größten Auftritt quasi, in seiner Band erzählt, er hat Aids, ist für den Film dramaturgisch in Ordnung und ist verdreht die Tatsachen nicht so sehr, dass irgendwie ähm, ein ganz anderer Sinn dabei rauskommt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn du irgendwas verdrehst, was so nicht passiert ist, wo aber auch ähm, der Sinn ein ganz anderer wäre. Ich glaube, das wäre dann schon problematischer. Mhm. Versteht man, was ich meine?
2: Ja, Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm, ja, wie du schon sagst, das Leben hat einfach nicht das perfekte Film-Pacing. Wenn ich mir eine wahre Geschichte angucke, dann gehe ich aber auch nicht mit der, also ich gehe ja auch gar nicht mit der Intention da in den Film, dass ich jetzt einen durchgetakteten, durchgepasten Film sehe, ähm, wenn ich mir, wenn ich dann weiß, okay, so ist es halt abgelaufen, dann kann ich mit, ich sag mal, in Anführungszeichen schlechtem Pacing voll leben, weil ich das ja weiß. Und jetzt das explizite Beispiel Bohemian Rhapsody, denke ich mir, ja, okay, aus filmischer Sicht macht es Sinn, das so zu machen. Gebraucht hätte ich es nicht. So, Die hätten für mich das auch einfach, das heißt nicht, dass, ich, dass der Film dadurch besser oder schlechter oder sonst was wird, sondern nur ich hätte es nicht gebraucht, wenn es sich einfach an die, wenn sie sich einfach dran gehalten hätten und das einfach chronologisch erzählt hätten, dann wäre der immer noch genauso geil gewesen. Weil ich mir dann mhm. immer denke, so ist es halt, so wie es abgelaufen ist, habe ich es jetzt präsentiert bekommen. Ja, cool. Und wenn sie, wenn sie dann Details ändern, dann denke ich mir meistens so, ja gebraucht hätte ich es jetzt nicht aus Pacing-Gründen oder aus dramaturgischen Gründen. ja. Ein Film wie Weiß zum Beispiel
1: zeigt das Ganze ja noch mal ein bisschen, also noch mal eigentlich komplett anders. Denn in Weiß geht es um Dick Cheney, den Vizepräsident ähm, während der Amtszeit von Bush war das glaube ich, George W. Bush. Mhm. Und also im Grunde es ist es auch ein Biopic. Es geht da komplett um Dick Cheney und ähm, wie er sozusagen ja einfach ein supermächtiger Mann ist. Also, ich habe mich immer
2: gefreut, wenn Sam Rockwell im Bild war. <lacht> nee, du bist einfach der Hammer.
1: In Weiß wird aber so viel mit skurrilen Ideen gearbeitet. Momente, die, die, die zwar so passiert sind, aber dann irgendwie ganz anders eingefangen werden. Wie beispielsweise, wie war das nochmal mit der, mit der ähm, Speisekarte? Da stand doch irgendwas drauf, was Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Domme, du kannst das, glaube ich, besser erzählen.
2: Die, äh, da ging es denn nicht um diese ähm, Guantanamo-Geschichte?
1: Ja, genau. Mhm. Wo, wo sie
2: von dieser Speisekarte da äh, ablesen, was für äh, was für Foltermethoden sie dann auspacken und so weiter. Und die lesen das wie so eine Speisekarte? Ja, genau. So mhm. so, so richtig und richtig abstrus und ja. menschenverachtend.
1: Ja, richtig. Und das ist dann noch mal so eine filmische Methode wie man auch das, was gesagt wurde, das, was getan wurde, einfach nochmal anders zeigt. Und ich glaube, da macht sich dann der Kniff des Films bemerkbar. Ein Film muss nicht immer eins zu, also so sehe ich das, für, also meine persönliche Meinung, ein Film muss nicht eins zu eins wiedergeben, wie es war. Es reicht mir persönlich, wenn ein Film es zeigt, äh, also wenn, wenn man den Inhalt versteht. Und
2: ähm, ja, Und, also, nicht für Big Short. The big ja, Short habe ich nicht verstanden. Ich habe ich, ich hab mich am Ende des Films sehr schlau gefühlt und sehr dumm gleichzeitig. Ich habe Big
1: Short nicht gesehen.
2: Ah, okay, alles klar. <lacht> sehr, sehr viel mit Immobilien und so einem Kram. Okay. Ich nichts gerafft. Der, der Film erklärt dir alles Mögliche, aber gerafft habe ich davon nichts. Hm. Egal, darum geht's nicht.
1: Gibt es denn so einen Film, bei dem ihr sagt, okay, boah, krass, dieser Film hält sich tatsächlich, oder kann man das so sagen? Kennt ihr einen Film, der sich äh, also so richtig daran hält und sagt, alles klar, Vorlage 100, also so 99 Prozent. Daran halten wir uns. Gibt es so einen Film?
0: Kennt ihr so einen Film? Ich glaube, dafür kenne ich tatsächlich die Vorlagen zu wenig. Hm. Also klar, du, du hörst, du hör, also ne, man kennt Johnny Cash, man kennt Elvis Presley, ähm, zum Beispiel ein sehr schöner Film nach wahren Begebenheiten war für mich Sully. Da hast du auch von gehört, von dieser Notlandung ja, äh, des Flugzeuges im, im Hudson River und was danach noch kam. Aber ich habe das nie so verfolgt, dass ich jetzt sagen könnte, äh, okay, da, da ist irgendwie was gedreht worden. oder ne? Also ich gucke mir meistens den Film an und lese es dann hinterher irgendwie. Das, ähm, es gibt ja immer so, so Filmanalysen, das gucke ich mir ganz gerne an, ähm, wenn mich ein Film in irgendeiner Art und Weise gepackt hat und ähm, dann bin ich hinterher schlauer. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt so mich mit den ganzen wahren Begebenheiten auskenne, dass wenn jetzt ein Film kommt zu Viscalifa, Khalifa, dann kann ich nicht sagen, ich, ich weiß, dass es Musiker, aber ich kann nicht sagen, ob da in seinem Leben irgendwie was gedreht wurde oder nicht. Keine äh, Ahnung.
2: Äh. Mir fallen da spontan diese äh, Mark Ruffalo ermittelt Filme irgendwie ein. Die, die, die haben es mir was Realitätsgrad. Die fühlen sich immer so an, als, als wären die halt richtig so real. Ich vergiftete denk, da Wahrheit. Spot, zum äh, vergiftete oh. Wahrheit oder Spotlight. Mhm. Spotlight ähm, das war sind so diese,
0: fantastisch
2: diese ganzen Investigativen und wir wir arbeiten uns da jetzt rein und, und decken diesen dieses dieses Skandalöse auf und äh, prangern das an und da habe ich auch in, in Hinblick auf ähm, sowas wie Pressefreiheit habe ich da immer das Gefühl, dass die sich da schon immer ziemlich dicht dran halten. Hm. An, an, die, äh, an die ich sag mal Milestones innerhalb dieser, dieser Entwicklung und so weiter. Ähm, weil das ist ja Sowas wie Spotlight oder vergiftete Wahrheit, das sind ja keine Filme, wo jetzt die wahnsinnige Action abgeht oder so. Oder wenn bei, ähm, äh, wenn bei Captain Phillips äh, Tom Hanks da entführt wird von dem, von dem gekaperten Boot, das sind ja, das sind ja Spannungsspitzen, so, ja. die ja auch wieder dramaturgisch was beitragen. Aber diese <lacht> Mark Ruffalo ermittelt filme das klingt total abwertend, <lacht> aber ich meine das gar nicht so abwertend, <lacht> ähm, die, die haben nicht diese. Actionspitzen, also da wird einfach, da wird einfach recherchiert und, und analysiert und dann kommt, kommt vielleicht was, äh, ne, kommt was zu, zu, zu Tage gefördert und das äh, sorgt dann für den großen Reveal. Gerade bei solchen Pressedingern habe ich immer das Gefühl, dass die sich da schon nicht so viel Freiraum erlauben könnten, weil sie sonst mhm. irgendwie auf die Finger, einen Schlag auf die Finger kriegen. Ich glaube, die sind schon ja, ziemlich... Ja, ich langen.
0: weiß nicht, weil ähm, du brauchst ja keine Actionspitze, du brauchst einfach nur eine Dram dramaturgische Spitze. Ja. ja Und da kannst du auch mit sol solchen Mark Ruffalo Ermittelt-Sachen ähm, drehen. Ich, ich meine, ich,
2: Heißt ich, das Genre ich, jetzt so? <lacht>
0: Ma <lacht>
2: Mark <lacht> Ruffalo <lacht> Investigation.
0: Ja, wobei ich ja auch dafür bin, dass wir ähm, Michael Keaton äh, da noch mit inkluden, weil Michael Keaton kann das auch sehr gut. Mhm.
2: Äh. Ich, ich finde, Mark Ruffalo kann sehr, sehr gut entsetzt gucken.
0: <lacht> Mark, wenn, er,
2: wenn er in Spotlight... Das ist sein Geheimnis.
0: Das ist ja, Geheimnis. Er ist immer entsetzt. Äh,
2: egal, ob er in Spotlight oder in vergiftete Wahrheit der Wahrheit auf der Spur kommt oder so, oh nein, das ist so und so und das war er und er und dann entsetzt in die Kamera guckt oder wenn er bei, äh, bei äh, hier die unfassbaren Now You See Me so tut, als würde er mhm. unfassbar Du äh, hast jetzt echt meine Referenz, in, in du,
0: du bist meine Referenz <lacht> übergangen, tatsächlich, ja? Hast du es <lacht> wenigstens Mal. erkannt?
2: Was, dass er, du hast es nicht dass dass er, erkannt? er mit drin okay. hängt bei Now You See Me?
0: Nein, als du gesagt hast, er kann immer so gut entsetzt gucken, habe ich gesagt, das ist sein Geheimnis, er ist immer entsetzt. Das ist eine Referenz ah, zum oh, Hulk, wo er so. gesagt hat, das ist mein oh, Geheimnis, ja. ich bin immer wütend. Ja, ist ja egal. Ich bin Ex halt ein email. Fangirl, ist egal Ich wollte nochmal Marvel mit reinbringen, ist egal
2: Das ist mein Geheimnis, Captain
0: Ich bin immer genau, ich bin
2: immer so
1: ja. Ich bin immer einsetzt, und dann guckt er auch so Und dann guckt er so in Sitz so,
2: <lacht> Ja, sehr gut ja, Also, also ich glaub, bei so man, Sachen, du, als, du als
0: du ähm, als wahre Begebenheiten also als, als der größte von uns wahre Begebenheiten Ich finde die
2: einfach toll
0: ja, was, was <lacht> wären denn so deine Top 3 oder mitunter deinen Top-Filmen? Was ähm, wahre Begebenheiten angeht.
2: Also ich weiß, dass auf, also auf jeden Fall wäre und ich weiß, der wurde vielleicht ein bisschen kritisch aufgenommen, aber ich mag tatsächlich sehr Catch Me If You Can mit mhm. dem Scheck, mhm. mit dem Scheckbetrüber, Leonardo DiCaprio als Scheckfälscher und so, der sich durch die Welt betrügt und Tom Hanks jagt ihn. Ich finde den, das ist so ein richtig herrliches gut katz und Maus, so fühlt sich das schon fast an, weil er ist ihm immer zwei, drei Schritte voraus und ja, sie versuchen sich einfach nur aus dem Weg zu gehen und zu fangen und mit was für einer suffisanten Arroganz die Caprio da manchmal rumhantiert und, und sich richtig überlegen fühlt und wie, wie dreist er manche Sachen durchzieht und, da, und dann heißt es auch noch hier, ja zack, Wahre Geschichte, ob die Katz-und-Maus-Jagd jetzt am Ende wirklich exakt so abgelaufen ist, sei jetzt mal wieder dahingestellt. Aber hier, größter Scheckfälscher, hat äh, zeitweise danach dann fürs FBI gearbeitet und äh, hat dann rausgefunden und hat dann hier den, den fälschungssicheren Scheck entwickelt und hat dem FBI geholfen, Fälschungen zu finden. Und Das sind so Geschichten, die, die finde ich einfach unfassbar toll. Das sind so einfach aus dem Leben gegriffen und zwar über, über Menschen. Menschen fokussiert. Das ist, glaube ich, so, dann so ein bisschen... Das, was ich daran so toll finde. Ob es jetzt äh, Sully ist, ob es Captain Phillips ist, ob es ja Catch Me If You Can ist mit dem Scheckbetrüger. So menschenfokussierte, wahre Geschichten, die liebe ich einfach. Ein jüngeres Beispiel wäre äh, ähm, Green Book oder Molly's Game. Ähm, oder, oh ja, hier, genau, du schreibst es gerade, Le Mans, Le Mans 66. Fand ich phänomenal gut weil mir äh, einfach auch Bale und äh, Christian Bale und Matt Damon so viel Bock gemacht haben und dass so, so unterschiedliche Charaktere waren, die immer wieder aneinander gerieben sind, um sich und, und Konflikte hatten mit sich und mit den anderen und mit ihren Umständen. Ähm, also Catch Me If You Can finde ich finde ich fantastisch, Le Mans fand ich total toll, äh, Molly's Game, äh, Green Book. Liebe ich, an dem habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Das ist für mich eine 10 von 10, da würde ich überhaupt nichts dran ändern. Und ja, ich finde die einfach klasse.
0: Annika, Hier, wenn man ähm, oh. äh, 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 ja. äh,
2: Raum mit ähm, und ich meine nicht The Room, sondern Raum.
1: Ja, ähm, mit. Ah, ähm, äh, wie heißt sie?
2: Mann, Captain Marvel Care. Boah, ja, ja, wie heißt die Spieler bei äh, Brie Larson Brie Larson Brie Larsen. So. Larson. so auch Wahnsinnsfilm. Keine Wahnsinns große Actionspitze drin, sondern Ey. eher so der, also der, der Höhepunkt ist ja dann am Ende und dann ist der Film auch zu Ende. Der hat jetzt auch mittendrin keine große Actionspitze oder so, aber Hammerfilm. Wahnsinnsfilm wirklich. Personenfokussiert, klasse. Mit 127 Hours. Oh ja, M auch. Mit James Franco. Wahnsinn. Du, du guckst James Franco zwei Stunden beim Leiden zu. Oh Mann, da bin ich, da bin ich dabei. Da ja. fieber ich mit. Ja
0: ich so gar nicht. Also, das, was du <lacht> nee. gerade das aufgezählt hast, das habe ich nicht gesehen, das, das kenne ich nicht. Also, teilweise habe ich davon gehört, teilweise auch nicht. Das ist so. <lacht> 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 gerade bei äh, 100, 127 Hours? Yeah,
2: ja, ne? Oder? 127 Hours.
0: Genau, gerade, gerade da, wo ich so gedacht habe, also ich bin ich bin sowieso kein, kein Typ für Kammerspiele. Ähm, und da denke ich mir dann so, boah, nee, da, ich habe keine Lust. Genau das jetzt, äh, dem Typen einen ganzen Film lang zuzugucken, äh, ja. wie er festhängt, das, das ist so, gar, also da bin ich komplett das Gegenteil von dir.
2: Das ist so, da ist vielleicht auch die, ich, ich mag die, 127 Hours ist so ein kleiner Sonderfall, du steigst ein in den Film und du weißt ganz genau, okay, das wird jetzt die nächsten zwei Stunden, wird das die Marschroute bei Catch Me If You Can passiert ja immer was anderes. So, die jagen sich, das Setting ändert sich, er macht einen anderen Trick, er wird anders verfolgt, Tom Hanks lässt sich was anderes einfallen. Das ist ähm, auch, es kann auch überraschend sein, mit Wendungen und so weiter. Und bei 127 Hours hast du einfach okay, ja gut, er fällt rein, er steckt fest. Ich weiß, was die nächsten zwei Stunden passiert, ich werde ihm im Leiden zugucken und die Marschroute ist, er muss da wieder raus. <lacht> das ist ja schon auch ein anderer Aufbau. Aber ja, das Aber ist trotzdem was, wurde hier auch was so. bei
1: 127 Hours, ähm, wurde sehr viel, weil man weiß natürlich, das ist jetzt hier ein Szenario, wir sind hier nur in einer, in, in einem Setting sozusagen, wir müssen hier irgendwas ja. anders machen, um, um sozusagen Spannung drin zu halten. Und es wird so viel gespielt mit Kameraeinstellung, mit Lichteinstellung, es wird mit Illusionen gespielt tatsächlich, es wird mit, also wenn die verschiedenen. Bedürfnisse dann kommen, wenn er zum Beispiel Durst bekommt, dann wird auf einmal in ganz schnellen Schnitten wird dann eingeblendet, wie, wie eine ganz frische frisch geöffnete Cola in ein Glas geschüttet wird
2: äh, ja. all sowas, das nicht so Sachen
1: ja, ja klar, also ne, aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Pepsi war oder Freeway <lacht>
2: ähm, ja, Pepsi, Freeway, Cola äh, afri -Cola, Richtig, alles. cola um, alles. um nur einige zu nennen
1: richtig, genau, das kann genau. alles gewesen sein so, aber es geht einfach darum, wie, ja, wie das eingefangen wurde. Und das ist etwas, was den Film halt auch besonders gemacht hat. Wie mit den Tönen umgegangen wird und so weiter und so fort. Ja, genau das ist es nämlich. Denn es gibt noch einen anderen Film, der ist zwar Fiktion, aber nicht auflegen. Das ist doch auch ein bestimm, bestimm, das ist doch auch ein Film, den du bestimmt nicht magst, oder, Annika? N nicht
0: auflegen? Mm -hmm.
1: mit
2: Liam Neeson?
1: Nee, Colin Farrell.
0: Nee, Colin sollte nicht ähm, Das ist das ist so einer. Ich habe ihn geguckt, aber der hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Wobei es da für mich spannender war, weil ne das ist so wer, wer ist das? Äh, was, was hat er für Intentionen? Woher weiß er das alles? Aber mh, ich, okay, also dann, ist nicht so, dass dann, ich überhaupt keine ja
1: dann dann anderes eine andere Frage zu einem anderen Film. Mochtest du Everest, Bzw. hast du ihn gesehen?
0: Nein, oh, Everest fand ich fantastisch.
1: Mhm, der war mir auch richtig fantastisch. Da das war nämlich dieselbe Sache eigentlich wie mit ähm, 127 Stunden. <lacht> 127 mm. Hours. Ähm, und zwar, man hat die Leute gesehen, man weiß, irgendetwas Schlimmes wird passieren. Und dann sind sie da oben und man denkt sich, oh shit, okay, alles klar. Mist. So, und eigentlich ist schon klar, was passiert. Genauso wie mit diesem Typen. Die Frage bei solchen Filmen ist ja wie bei jedem Katastrophenfilm, werden sie es schaffen? Werden sie ja. es schaffen, daraus zu kommen? Und wenn ja, wie? Und ich finde, diese Frage macht einen Film in dieser Art und Weise natürlich spannend. Ähm, wenn wir zum Beispiel Deepwater Horizon ähm, sehen von, auch, also von Peter Berg mit... Mark Wahlberg, dann, das war dieser Film mit der Die Ölplattform. Genau, die Ölplattform, die Deepwater Horizon hieß, die im Golf von Mexiko in Flammen aufgegangen ist, woraufhin von BP irgendwie, keine Ahnung, da war auf jeden Fall ein ganz großer Skandal oder so und ähm, die standen ganz groß im, in den Medien und ganz viele Tiere sind dann im, im Golf von Mexiko auch elendig verendet leider und ähm, ganz viele Fischbestände und so weiter und so fort. So Dieser Film, der zeigt auch, man weiß, okay, Deepwater Horizon, wir wissen, worum es geht. Wie kommt ihr da raus?
2: Wobei ich bei Deepwater Horizon tatsächlich die, die Konsequenzen, die, die Folgen, die das Ganze hatte, noch mehr hätte beleuchtet haben wollen. Und nicht nur, wie Mark Wahlberg zwei Stunden versucht, von dieser Bohrinsel runterzukommen.
1: Ja, und da ist ja nämlich die Frage,
2: weil ähm,
1: da ist die auch Frage, die man eigentlich an die an die Filmemacher stellen müsste, worauf wollt ihr euren Fokus jetzt legen? Natürlich hätte das man auch klar. sagen können, natürlich hätten die auch sagen können, alles klar, Deepwater Horizon, den Untergang der, der Plattform, ähm, die Katastrophe an sich, die kommt in, den in der ersten halben Stunde. Die restlichen anderthalb Stunden des Films geht es dann darum, was der Film ausgelöst hat, äh, was, was, die, mhm. ähm, was diese Katastrophe ausgelöst hat. Ja.
2: Da hat man vielleicht eine gewisse Verantwortung als Filmemacher, das, äh, das, ich sag mal, umfassend darzulegen.
1: Genau. Es sei denn, man möchte halt ja. nur die, die bestimmten, ja, keine Ahnung, die, die bestimmten Faktoren beleuchten. Also wie hier jetzt zum Beispiel, und zwar dort wurde jetzt der Fokus auf die Menschen gelegt, die Menschen, die auf der Ölplattform waren. Und ja, so geht das in tatsächlich vielen Filmen, die auf einer wahren Begebenheit beruhen, zu.
2: Wo du gerade, wo du Mark Wahlberg ins Spiel bringst, muss ich äh, auch noch einen, einen Film nennen, der bei mir auch ganz weit oben in der Liste steht, den ich richtig, richtig toll finde. Und das ist Boston. Boston, Boston ist so
1: ein guter Film.
2: Boston ist der Hammer. Ja. Boston hat für mich so ein bisschen auch ähm, Mark Wahlberg wieder äh, zurück ins Spiel gebracht, emotional. Mhm. Weil... Ähm, weil er davor die ganze Zeit hatte er diese Transformers-Kiste und irgendwie hatte in den letzten Filmen davor hat er immer nur sich selber gespielt den knallharten cool Guy so mhm. das war irgendwie irgendwie hatte sich in meiner Wahrnehmung ich weiß jetzt nicht ob das wirklich so war aber in meiner Wahrnehmung hatte sich Mark Wahlberg da irgendwie dann festgefahren hat immer sich selber gespielt das fand ich nicht so cool und dann kommt Boston und Mark Wahlberg kommt ja auch aus Boston mhm. und ähm, und es geht um diese um diese Anschläge beim Boston Marathon äh, und er spielt halt einen Polizisten, der da, der da mit dabei war und dann irgendwie 36 Stunden erstmal vor Ort sein muss, um zu helfen und so. Und dann kommt er nach Hause und setzt sich auf die Couch und erzählt seiner Frau, was passiert ist. Und er setzt sich auf die Couch und die Kamera hält drauf, das ist so ein One-Shot, und fährt immer näher ran. Und er erzählt einfach nur, was passiert ist. Und während er das erzählt, bricht er im Erzählen so ganz, ganz langsam in Tränen aus, bis es dann einfach komplett, bis er da nicht mehr an sich halten kann und Dann dann gedacht, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wo ich von erzähle ey, ja. leck vor <lacht> wie, wie er da einfach nur minutenlang sitzt und, und Tränen überströmt, seiner Frau erzählt, was da passiert ist dachte ich mir, boah, alter Schwede ja Mann, jetzt Mark Wahlberg ist wieder hier, das kann man sich doch angucken, das geht doch klar und mhm. Boston fand ich großartig habt ihr ja. Boston gesehen? ja, auf jeden Fall, klar da gibt es auch einen Director's Cut. Nein,
0: von. auch das nicht. Oh, es gibt einen Director's da Cut von Boston?
2: Ja, ja. Mhm. No way. Ernsthaft? Ja. ja. Okay, jetzt weiß ich. Nein, mein Wochenende ist schon so voll. Ich muss mir den Director's Cut von. Mein Wochenende ist wirklich voll. Das ist ein bisschen nervig, aber, aber irgendwie auch cool. Jetzt will ich den Director's Cut von Boston sehen. Toll. Oh Mann. Warum weiß ich davon nichts? Ja. Ah, der war so toll.
1: Der war wirklich toll. Also, es ist auch ein Film von Peter Berg, also derselbe Regisseur wie von Deepwater Horizon. Und das erkennt man auch, meiner Meinung nach. Denn auch hier in Boston werden wieder so viele Menschen ähm, porträtiert. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, fast alles, was dort gezeigt wird, echt ist. Und auch super viele Shots aus echten Kameras standen. Also, ja, natürlich, die, die Kameras sind echte echt,
2: Kamera, aber. Echtes Kameramaterial.
1: Ja, genau. Und, und Tatsächlich Szenen, wo man einfach auch gar nicht sieht, dass das jetzt echte Szenen sind. Ähm, wie da zum Beispiel dann später ähm, die, die, die Polizeiwagen durch die Siedlungen fahren und Leute das irgendwie, beziehungsweise aus einer Wohnung heraus durch diese, ähm, wie heißt das? Wie nennt man das nochmal? Rolladen? Wie, wie nennt man das nochmal?
2: Roll, ja, Vorhänge. Jalousien.
1: Jalousien, Jalousien. Durch die Jalousien ja. gefilmt wird. Nee, Rollladen. Ähm, <lacht> Lecker. Na nee, egal. Rouladen?
0: <lacht> das wären Rouladen, genau.
1: Ja. Ja, jedenfalls ähm, war ich super verblüfft und ähm, dachte, oh, wow, was geht denn hier ab? Aber ähm, also als ich erfahren habe, dass das dann echte Szenen waren. Äh, und dann habe ich mir die natürlich auf YouTube nochmal angeguckt, um das einfach zu verifizieren. Weil ich so, legend. Ja. ja. <lacht> ähm. <lacht> Was aber nicht echt ist an diesem Film Boston und, und das ist jetzt vielleicht so ein, so ein kleiner Kopf, so, das, so, so, ein, so ein... Das ist voll, so ein, der,
2: voll der Mindblower hier. Ja, ist Mark Wahlbergs Figur. Mark Wahlbergs Figur ist nicht echt. Ja gut, der halt Polizisten.
1: Nee, tatsächlich nicht, sondern also, Mark Wahlberg äh, ja, ist ja. ein ähm, eine Figur, die zusammengesetzt ist aus sehr, sehr vielen Figuren. Hm. Also... Er ist im Grunde, er ist das Sinnbild für die, die in der Verfolgung sozusagen der, ähm, ja, der, der Täter, ähm, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, ähm, Punkt, ich, ich sage einfach mal
2: Punkt. Er, er ist zusammengesetzt aus mehreren Leuten, die involviert waren. Richtig, genau, involviert waren. Ja. Aus Kevin Bacon. Mark Wahlberg ist eigentlich Kevin Bacon.
1: Nee, Kevin Bacon gab's, gab Nein. es. Kevin also, Bacon ja, gab es. Es waren tatsächlich die die ganz, also die die normalen ähm, Polizisten, die dort waren, ähm, die die keine Erwähnung bekommen haben. Also die stehen für Mark Wahlberg. Oder umgekehrt, Mark Wahlberg steht für diese Menschen.
3: Ja. Ja,
1: ja ansonsten war alles echt tatsächlich sogar, dass ähm, man kann ja. sich es gibt eine Szene, die tatsächlich, aber ich glaube, damit spoiler ich und das möchte ich nicht, denn diesen Film ähm, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Es kommt später ein Fact. Ja, guck, guck durch Boston an. Äh, den, also, wo man sich echt denkt: holy shit, what the fuck, okay, krass. Also ganz viele Facts eigentlich.
2: Also, ja, ganz ich, ich sag nur, ich sag nur mhm. Nachbarschaft. Ja. Also was da später in den Nachbarschaften abgeht, ja, das, oh, das ist Moli.
1: echt krass, das ist echt <lacht> heftig. Und das ist so vor allem, ist es so, so realitätsnah eingefangen, das, das fühlt sich echt an, als würde man die ganze Zeit daneben stehen. Finde ich
2: persönlich. Ja, also Boston, Boston kriegt eine, eine dicke Empfehlung. Das ist dann ja auch so, ähm, das da sind wir wieder, da schließt sich vielleicht an der Bogen zu Titanic, der, der, Rahmen hat, der Rahmen ist echt, ähm, und mit Mark Wahlberg nimmt man eine Figur, die vielleicht, äh, die äh, die viele Figuren oder die viele Menschen in sich vereint. Ähm, einfach Zuschauer auch ne, besser connecten kann. Man kann einer Person besser folgen als sieben oder so. Und Ich glaube, du warst gerade ganz ja. kurz weg für, für ein paar oh. Sekündchen. aber Okay, Entschuldigung.
1: Ich, nee, alles gut. Ähm, ich glaube, man konnte trotzdem verstehen, was
2: du... Ähm, ich kann es so einfach wiederholen. Okay. Wo, wo war ich denn weg?
1: Annika, ich, <lacht> ich, ähm, also Titanic und... Mach
0: einfach weiter, mach einfach weiter. Ich glaube, das ist egal. Okay.
2: okay. Um, ja, und von daher kann ich aus dramaturgischer Sicht das dann, ja, das sind dann wieder so Sachen, das macht den Film nicht besser, das macht den Film nicht schlechter, wenn man sagt, wir fassen das zusammen, am Ende der Kern ist immer noch der gleiche und erzählt die Geschichte... Der Boston-Marathon-Anschläge und das verdammt gut, der ganze, wie der Ermittlungsapparat dahinter direkt loslegt, wie sie die am Ende kriegen und so. Ach, der Film, wenn du mir jetzt erzählst, dass es davon Directors Cut gibt, bin ich ja ganz aufgeregt, ey. Tatsächlich, ich habe den Directors
1: Cut gesehen, aber ich kann mich jetzt tatsächlich gar nicht dran erinnern, was für Szenen da hinzugefügt wurden, was da anders ist. Kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Das war auch ein zu großer Zeit, also eine, eine groß, Es war eine zu große Zeitspanne, in der ich die beiden Versionen gesehen habe. Ähm, ich glaube, Boston habe ich direkt gesehen, als der rauskam. Und den Director's Cut habe ich, glaube ich, erst, ich glaube, letztes Jahr oder so gesehen. Oder vorletztes Jahr. Und deswegen konnte. Ich weiß es nicht.
2: Ah, okay, hier, Moment, ein erweitertes Ende, welches dem Originalende entspricht. Fürs Kino entfernte man die Ehrung der realen Personen. Daher war der Film dort und auf dem kommenden Blu-Ray etwas kürzer. Die UHD soll die Original-US-Fassung enthalten. Aha, okay, also es geht um Ehrungen von Realpersonen, laut äh, Schnittberichte.com. Mhm. Das, ist, das ist auch sowas. Warum denn die Ehrungen der realen Personen kürzen? Oder, alter Schwede! Da kriege ich ja einen Föhn. Da muss ich mal kurz abranden. <lacht> ist ja, wahre Geschichte. Es hat sich so zugetragen. Wir sitzen in Deepwater Horizon. Ein paar Kumpels von mir und ich. Und ähm, gucken den so. Und am Ende von Deepwater Horizon werden ähm, die Fotos der Verstorbenen ähm, eingeblendet. Im Abspann. Mit Namen. Mhm, so, ja. ne? Von wegen in, in Loving Memory of. So. Mhm. Und dann werden die Fotos gezeigt mit Namen und so weiter und das passiert alles noch irgendwie vorm Abspannen oder beim Abspannen. Irgendwie sowas. Kriegst du nicht mehr ganz zusammen. So. Und ähm, wir wussten natürlich, ja, das ist klar, die Water Horizon, wahre Geschichte, die Plattform, die ist wirklich in die Luft geflogen und da sind Menschen gestorben und da wird ein Film, wurde ein Film drüber gemacht und wir sitzen dann und gucken uns das an und da sind fünf, sechs Reihen vor uns oder sowas. Fünf, sechs Reihen vor uns sitzt so eine... Ich, das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber ich sag's jetzt einfach mal gerade heraus, so, eine, so, eine, so ein Kaffeekränzchen, <lacht> die einfach knallhart anfangen, sich Katzenvideos reinzuziehen, auf ihrem Handy. Was der Fall? Ja, wirklich. Alter Schwede hab ich, ist mir da fast die Hutschnur geplatzt. Da werden die, die echten Toten eingeblendet. Es kann nicht zu viel verlangt sein, einfach dein scheiß Smartphone stecken zu lassen. Also im Kino ja sowieso, ne? Mhm. Aber dann auch noch in so einem Moment das Smartphone rauszupacken und dann, oh, hier, guck mal, und dann Katzenvideos rumzuzeigen. Und dann. Äh, das so Klischee, und auch noch Katzenvideos. Das ist so, so bescheuert und so traurig. Und ja. boah, da muss ich mich jetzt mal muss ich mich jetzt mal, Entschuldigung, ganz kurz drüber aufregen. Das war furchtbar. Die Water Horizon war jetzt auch nicht die allerkrasseste wahre Geschichte. So, nein, wie, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht dann einfach die Konsequenzen mhm. viel größer beleuchtet werden, aber. Es war halt ein Katastrophenfilm und für das, was er war, war er dann in Ordnung. Ja. So, aber trotzdem nehme ich mir dann die Zeit und warte zumindest die Toten auf der Leinwand ab. Also bitte. Ja. Ja. Das hat einfach was mit Respekt zu tun. und Höflichkeit. Ja, ganz genau. So, sehe ich auch so, jetzt ist es raus. Meine Güte. Ja, <lacht> ja, so, ja so ist es. wo das. waren wir? Entschuldigung, ich wollte mit dem Red gar nicht, obwohl ich jetzt äh, gar nicht so viel äh, Aufregung... Bevor wir,
0: bevor wir das Thema wechseln... Ähm Gibt es denn irgendwelche Filme über wahrene, äh, wahre Begebenheiten, äh, wo ihr sagt, die sind total misslungen? Das würde mich noch interessieren.
2: Ah, oh, ja. Äh. Mm. Gute Frage. Äh. Hey, hey.
1: Also, ja, ich habe da eine. Ähm, ich habe da ja? etwas. Ja.
2: Okay, und zwar. Ich müsste jetzt erstmal mal, erst ein paar wahre Geschichten durchgehen, bevor mir eine einfällt, wo ich sage, so, boah, nee, das ist aber Quark. Aber macht ähm, man mach schon.
1: Ja, und zwar ist tatsächlich mit einem meiner Lieblingsschauspieler, also mit meinem Lieblingsschauspieler eigentlich, äh, und zwar Jay Edgar mit Leonardo DiCaprio. Ähm, wo ah, ich sage, J. Edgar Hoover, ne? Ja. Genau, Jay Edgar Hoover, der, der im Grunde das FBI zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ähm, soweit ich mich entsinnen kann, jedenfalls. Ähm, auf jeden Fall fand ich den Film an sich, ich fand die Figur interessant, ich fand die schauspielerische Darstellung natürlich sehr gut, aber was mich an dem Film sehr gestört hat, war die Maske. Denn J. Edgar, also Leonardo DiCaprio, wurde in dem Film auch älter gemacht und das, was ihn älter gemacht, also so wie er dann älter aussah, sah einfach so künstlich aus, das sah einfach wie eine Gummimaske aus. Und da habe ich mich so gefragt, boah, hm, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so geil. Und auch der Film an sich, der... Der ist irgendwie nicht catchy. Der, der, reißt, der hat mich nicht mitgerissen. Das war einfach nur ein, ein Biopic von jemandem. Und ähm, das Drumherum war... Also, die Prämisse an sich, die war einfach nicht spannend genug. Und ähm, ja, fand ich nicht so cool, tatsächlich. Ähm, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Da habe ich mir wesentlich Aufregenderes versprochen. Ähm, wobei die Realität nicht immer aus aufregend sein muss. Aber dann doch irgendwie... Ich meine, guck mal, wenn man zum Beispiel jetzt einen Film wie Aviator hat, der ja auch eine wahre Begebenheit ist, der meiner Meinung nach eine der besten schauspielerischen Leistungen Leonardo DiCaprios ist, ähm, da, da bleibt man dran, obwohl eigentlich das, was erzählt wird, ähm, ja, für, für manche Menschen vielleicht gar nicht so interessant ist, aber es wurde, es wurde interessant gemacht, und das ist ja der Punkt. Und J. Edgar wurde irgendwie nicht interessant gemacht. Und das ist mein Punkt. Ja, genau. Also, wenn es danach ginge, dann würde ich J. Edgar nominieren.
0: Hast du noch einen, ja, Dominik? Ich,
2: ja, ich bin... Ich, ich mache mir, mach mir wahrscheinlich jetzt keine Freund, äh, Freundin damit. Aber ich fand ihn, den ich meine... Unnötig lang Irgendwie sehr verwirrend Ja, er war streckenweise schon cool Aber Dann doch ein bisschen Zu drüber, wo ich mir dann auch denke Ist das jetzt Ist er jetzt so drüber, weil es wahr ist? Oder ist es wahr, weil er so drüber ist? Oder keine Ahnung, aber Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Wolf of Wall Street Ja, ich bin hm. bei dir Ich bin bei dir Also ich glaube, da können wir uns tatsächlich ein...
0: sogar alle drauf einigen.
2: Okay, da bin ich, da bin ich ja schon mal froh. <lacht> mal gucken, ob das noch andere genauso Ich finde ihn nicht schlecht, also aber
0: ich finde, ja, also auch da gilt für mich wieder, ich bin nicht auf dem Hype Train. Ich bin definitiv nicht auf dem Hype Train, was das angeht. Schlecht finde ich ihn nicht. Aber
2: ja, ähm, das, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ich bin nicht auf dem Hype Train, aber der ist jetzt nicht mies, aber der hat, ich bin zu oft mit Wolf of Wall Street angeeckt.
3: Äh, hm.
2: als, als Das ist da, als dass ich da jetzt sage So, boah, der ist ja übel krass so Ja, der hat seine Momente und Der macht auch streckenweise, macht der Spaß Aber streckenweise ist er dann auch irgendwie ist er mir Zu viel Diese, diese wenn er da seine Ex Wobei, wir wir besoffen aus seinem Auto raushält Das finde ich lustig ähm, <lacht> Oder nicht besoffen, sondern hier Drogen, er ist ja voll auf dem Trip da Oder so ähm, hm. Der hat seine Momente da bin ich dann auch am, am Lachen, am Schmunzeln. Bei manchen Momenten schüttel ich den Kopf und denke so, oh, nee. Das liegt dann aber vielleicht auch am, äh, am, am, an den Charakteren oder so, dass es einfach unsympathisch ist.
1: Ja, ich finde nämlich, das ist nämlich mein großes Problem, glaube ich. Da wird nämlich jemand glorifiziert, der absolut scheiße ist. und Also, also menschlich gesehen. Und ja. da frage ich mich so, boah, war dieser Film jetzt nötig? Ich meine, warum? und dann dass dieser dass diese Person sogar noch einen Auftritt in dem Film bekommt das war dann für mich so ja das das i-Pünktchen unter dem i, -I. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> unter dem i der Film ist i
0: <lacht> ich glaube dass es immer wieder und äh, gerade in der heutigen Zeit empfinde ich das zumindest als sehr ausgeprägt es wird immer wieder Leute geben, die da sitzen und sagen, boah, geil, der konnte machen, was er wollte. Der konnte ja. alles machen, der musste sich an keine Regeln halten und so. Und ich, das hat einfach gezogen. Also der musste nicht irgendwie moralisch ja. irgendwie besonders äh, rein sein oder so.
1: Klar, es gibt ja, eine das Drogenserie. Das ist das Ding. Es, es gibt ja eine Serie über Drogen, ähm, beziehungsweise über jemanden, der Drogen macht. Ähm, das ist ja genau dasselbe das ist ja da wird auch jemand glorifiziert der das absolut sozusagen nicht verdient also mehrere natürlich nicht nur eine Serie oder ein Film ähm, wo man sich fragt okay muss das jetzt sein aber ähm, beziehungsweise wo Menschen dann sagen Scarface Scarface alle finden Scarface cool der Typ der hat einfach jemanden mit der Kop mit einer Kettensäge so den ähm, Danke so ne aber ähm, ich meine
0: Scarface ist der Lieblingsfilm meines Freundes. Also wir, wir ecken da gerne mal öfter an. <lacht> ähm,
2: Scarface, Scarface hat auch, also hat was. Also der Film hatte ha, ja. mich, als da wirklich ja. einer in der Badewanne zergicht wurde, ich Scarface wo er
0: das so. Das ist schon langweilig, aber gut. Echt? Ja. ja.
1: Also nee, ich also finde nee, es nicht auch ich sagen. Ich find den ein bisschen überbewertet, weil ich diese Gangsterfigur an sich gar nicht so. Ich finde nicht. Ich finde, es gibt andere Gangsterfiguren, die einfach echt krass sind, aber. Aber Scarface ist, er ist außer Mode, meiner Meinung nach. Also, hört sich doof an, aber es gibt <lacht> einfach, ja, es gibt einfach Leute, die krasser sind, meiner Meinung nach. Wenn du, ich meine, Matthew McConaughey zum Beispiel in The Gentleman, oder, ja, Gentleman, ähm, von Guy Ritchie, das war ein cooler Gangster-Boss. Der war cool drauf. Der,
2: du Boah, hast dem Er wollte ja auch aussteigen. Sehr
1: sehr cool. ja Er wollte ja auch wenn,
2: aussteigen. Der wollte er seinen Scheiß verkaufen und sich ein ruhiges Leben machen. <lacht> als er angefangen das ist vielleicht hat, vielleicht eine andere Intention werden. als Scarface.
1: <lacht> ja, und Scarface ist halt so, ich glaube, dass. Ähm, ja, da, aber da ist es. Diese Glorifikat. Wenn wenn Matthew McConaughey jetzt gesagt hätte: Leute, boah, ich werf, ich werfe jetzt hier das Kokain durch die Luft und so. Ähm, vielleicht, Vielleicht wäre das dann auch anders jetzt mit äh, meinem Denken dann. Über, über diese Person, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Ist halt die Frage, ne?
0: Gut.
2: Ich bin auf jeden Fall verdammt gespannt, was da in Zukunft noch kommt, weil das Leben geht weiter, was bedeutet, dass wahre Geschichten ja auch pausenlos weitergehen. Hm. Und da haben wir auch tatsächlich im November einen ziemlich großen Anwärter für die, für die nächste dicke wahre Geschichte.
0: Ich, ich darf um, mal kurz dazwischen Gretchen und noch sagen, dass ich während ihr euch unterhalten habt gemerkt habe, dass es das wirklich absolut gar nicht mein Thema ist. Also <lacht> wirklich gar nicht. Es ist äh, das solche, ist ja solche Sachen, so ein paar Biopics oder so. Also jetzt auch hier Rocketman oder so fand ich total toll. Aber pff, die meisten Filme kannte ich nicht mal. Ich glaube, ich war heute keine qualifizierte Gesprächspartnerin. So.
2: Rocketman fand ich auch toll. Ich mochte total, dass man das in so ein Musical einbettet und so. Mhm. Aber jetzt, äh, hallo Annika, hörst du mal auf hier? Ist doch, äh, ich meine, du bringst eine Perspektive von außen ein, die John und ich ja gar nicht haben können, weil wir wahre Geschichten äh, super mhm. gerne gucken und so.
0: Ja, ich habe dir übrigens deine Überleitung versaut <lacht> ist da, da, also Das ist nicht begehrt. schlimm
2: John hat auch gerade noch King Richard Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausrufezeichen hier hingeschrieben. Ring das ja
3: richtig.
1: Ja. Ring, Ring. King
2: Richard. Was Ring willst du Hitchard. uns sagen, John?
1: Ähm, ihr schaut King Richard Natürlich <lacht> Ihr müsst King Richard schauen King Richard ist ein Film Der bald kommen wird ins Kino äh, Der bald ins Kino kommen wird ähm, und der wird ganz grandios, Leute. Der wird ganz okay. grandios.
2: habe ich, hab ich gar nichts von oh, da, King Richard. Mit Will es geht Smith?
0: Um hm. Smith Will
2: Seid wieder live dabei, wie wir mitten in, in der Folge investigativ anfangen zu googeln. Was ist denn King <lacht> Richard? Geil. Aha, aha. Will Smith. Aha, mit John Burnthal, alles klar.
3: Mhm.
1: Mhm. Und jetzt liest mal weiter.
0: Say no more, John Berntal, ich bin <lacht> dabei. Ähm,
1: das wird ganz, 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 ganz geil. Ganz, 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 ganz geil. Wann kommt dieser Film? Ähm
2: Filmdrama im November 21 in die US-Kinos. Aha, okay. Richard Williams lebt mit seiner Familie im kalifornischen Compton. Er hat zwei Töchter, Venus und Serena. Mit einer klaren Vision und okay. unkonventionellen Trainingsmethoden führt er sie an die Weltspitze im Tennissport. Serena Williams, hallo. Die begnadetste... Ah, okay. Ja, okay, Moment. Moment. Ja, die, 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 die Brücke zwischen Richard Williams und die Tochter Serena, da habe ich. Ich habe die Tennisbrücke nicht gesehen. Okay. Okay, es geht um Tennis.
1: Ja, der Film kommt natürlich bei uns in, in Deutschland, äh, in, in die deutschen Kinos nicht am. Im, was ist das? November, ne? Der wird, nee, November ähm, in die
2: US-Kinos. Genau, der
1: wird äh, zumindest Stand jetzt. Stand Oktober äh, 21. Er wird am 24. Februar 22 in den deutschen Kinos starten.
2: Voraussichtlich. Voraussichtlich. Alles unter Vorbehalt. Ja, alles natürlich.
1: unter Vorbehalt. Man weiß nie.
2: Okay, okay.
1: Ja, aber. Ja.
2: Also Sport. Äh, Sport genau, Sport,
1: Sport, Dram, Dram, Sportdramen sind sowieso der Hammer. Also, wenn ich ja. Blindzeit mir vor Augen rufe. Ja,
2: das, ist, das ist das Original der erste, cool. der mir auch reingefallen ist: Blindzeit. Ja, ja <lacht> Blind? ich aber Blindside ist ja auch Blindside ist so die offensichtliche Wahl, den, den nennt halt jeder. Wenn ja. du sagst wahre Sportgeschichten und so, dann jeder denkt an Blindside.
0: Ja, ja. Aber ist ja auch Oder ein starker
2: Film, das muss man.
0: Nie gesehen?
2: Holy moly, was guckst du eigentlich? Guckst du nur Marvel? <lacht> nein, kommt <lacht> kommt mir jetzt langsam so vor, wenn ich nur
0: Marvel gucken würde, ja.
2: Jetzt mal aufeinander losgehen hier, was ist das denn? <lacht>
1: nein, nein, Quatsch. <lacht> Ich, ich gucke ja auch gerne nur Marvel. Also, hm, ich glaube, so. ich
0: habe äh, glaub, hab Blindside sogar auf, auf der Watchlist. Aber äh, das, mh, in meinem Leben passiert zu viel reales Leben, als dass ich mir mein <lacht> reales das so Leben okay. noch auf der ja, Leinwand angucke. Was?
1: <lacht> hey, bei uns passiert so, ja alle das wahre Leben. Das ist ja.
0: Ja. Ich habe
2: überhaupt mehr auf reales Leben. Ich habe genug davon.
0: Genau. Ja, das ist ich, ich glaube, also ich, ich habe ja während, während dieser Sendung, während wir das aufgenommen haben, mich selber analysiert und ich glaube, das ist tatsächlich Was? meine Intention.
1: Ja, aber ich glaube, aber das ist wirklich,
0: dass mir das einfach zu viel wahres Leben ist.
1: Ganz viele wahre Geschichten und da, da kommen wir jetzt eigentlich zu dem, zu dem Kern des Ganzen. Wir jetzt, wir öffnen die Tür und sind am Herz des Hauses. Und zwar äh, wahre Geschichten, haben ja einen Auftrag, so wie eigentlich fast jeder Film, aber auch wahre Geschichten haben einen Auftrag. Und wenn beispielsweise ein, ein Blindside geguckt wird, dann wirst du da etwas mitnehmen können, was für dich ganz wertvoll ist. So geht das in ganz vielen wahren Geschichten so, also
2: ne, weil es Geschichten sind. Ja, die haben dann diese man, man, man kann alles erreichen, Vibes oder so. Genau. Oder haben ja, eher die, was, die, die, äh, ich oh, oder, das oder haben das vielleicht das auch die...
0: Man, man fühlt sich danach ganz groß und, und äh, beschwingt und ja das verstehe ich alles aber oder, oder man so auch erhebt nicht. den Zeigefinger ich hab, ich das macht sie ja, auch. ja. ich habe ich habe auch in, in, in anderen Filmen in fiktiven Filmen viel gut Vibes und natürlich das kann nicht jeder alles mögen so
2: den Kern kann man ja -Argument auch Argument
0: weitermachen
2: das ist ja äh das ist ja das, was, klar, Fiktion kann natürlich auch ein, ähm, ein Problem aus der Realität aufzeigen und dann mit dem mit dem Zeigefinger wählen und sagen, oh Leute, äh, liebe Menschheit, guckt dir das mal an. So geht es aber nicht. Also man kann den äh, man kann das Mahnmal sowohl in Realität als auch in Fiktion manifestieren. Man kann aber auch die, die Nachricht äh, oder die Botschaft, ey, man kann alles schaffen, wenn man es nur will. Oder so, Dieses, diese diese vielgut botschaft kann man auch in wahre Geschichten oder in, Fri in Friktion in, äh, in Fiktion pressen. Das Schöne an wahren Geschichten ist dann in dem Moment halt nur, dass es einfach dass da jemand ist, der es halt so schon mal erlebt hat.
1: So. Ja, genau. Wo du wirklich weißt, alles klar, okay, wenn ich wenn ich jetzt noch mehr darüber erfahren möchte hm. dann fahre ich einfach bei dem vorbei oder bei ihr. Dann frage ich ihn so. einfach. Ja, ja, genau. Ja, ja warum auch so. nicht. <lacht> äh, Haben sie mal Zeit, Elton John? Hm. <lacht> ja, ja, aber tatsächlich ja. Ey, Ach, jetzt, ne, Herr, wenn man äh, wenn man, ja, okay, ja, bitte, äh, nein, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> Rocketman gesehen hat, <lacht> wow. wenn man Rocketman gesehen hat und sich sagt so, boah, ich hätte echt Bock auf Rocketman 2 eigentlich, dann guckt man sich einfach, dann gibt mhm. man auf YouTube ein, ähm, Elton John, Doku und dann hat man Rocketman 2. Äh, äh, sozusagen. Ganz entfernt. Also du kannst ja dann über die Person noch so viel erfahren und so viel, was wahrscheinlich echt interessant ist, und wenn es auch auch eine gute Doku ist beispielsweise, ja, ja, dann viel Spaß. Dann 24 Stunden schön vom Fernseher abhängen. G gib
2: ihm. Ja. <lacht> ja auf jeden <lacht> Fall. Nein, aber ich sag mal, warum warum guckt man, ich meine, warum gucken wir Filme? Weil wir gute Geschichten erleben wollen, weil wir Bilder sehen wollen, die wir so noch nie gesehen haben im Kern des Ganzen ist ja eigentlich Eskapismus. So, man will, und das ist ja dann das, was, was Annika gerade meinte, sie, sie, wir haben alle genug reales Leben um uns, warum reales Leben auf der, auf der Kinoleinwand äh, ansehen, aber ich finde halt, man kann diesen Eskapismus oder dieses Geschichten erleben, äh, warum man Filme überhaupt guckt, das lässt sich ja, kann man sich ja genauso auch in, in realen Geschichten verlieren und dann beeindruckt davon sein, so, oh, das ist schon alles passiert, so, und, und wie das passiert
0: Definitiv, ist. ja. Mhm. Ich für mich, also wenn wir jetzt die beiden großen Filme nehmen, die vor zwei Jahren, die wir uns im Kino angeguckt haben, das war einmal Bohemian Rhapsody und einmal Rocketman. Mochte ich Rocketman lieber, weil der mehr fantastische Elemente hatte?
1: Ja, ich mochte zum Beispiel mhm. A Star Is Born auch wesentlich lieber als Bohemian Rhapsody. Und beides geht um, um, beides ist im Grunde, also, Irgendwo Konzertfilmmäßig unterwegs. <lacht> ähm, also ne, man sieht Musiker und die treten auf in beiden Filmen. Und ne, okay, Rocketman ja wahrscheinlich auch. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ähm, aber äh, da hat mir Star Is Born wesentlich besser gefallen. Ähm, einfach weil die,
2: fand ich phänomenal. Ja, weil die ja, weil die, also die 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 neueste Iteration ne, mit Lady Gaga und ja ähm, ganz genau. Hm, Bradley genau. Cooper. Ja und das ist ja die, die auch Nee, auch ein Remake? Äh, Entschuldigung, red du erst weiter. Nee,
1: sorry, ist auch ein Remake?
2: Ja, genau, das wollte ich sagen.
1: Okay, okay, wusste ich gar nicht. Aber ähm, die Konzerte, die waren einfach wesentlich fulminanter äh, eingefangen als bei Bohemian Rhapsody. Bei Bohemian Rhapsody wurde, wurde darauf geachtet, das so detailgenau in Anführungszeichen ähm, zu halten, wie es nur ging. Bis auf war da ein Starbucks-Becher oder so? Ich weiß es nicht genau. <lacht> irgendwas, irgendwas war da doch, oder? Irgendwas, da ja, war doch schon wieder irgendwas. Irgendwas wurde doch wieder vergessen, oder? Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hatte Bohemian Rhapsody ja auch etwas gesagt. Und zwar, dass dieser Mann alleine war. Und das ist doch irgendwie traurig. Und was sagt uns das ich letzten auch. Endes? Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Geld einfach nicht alles ist auf dieser Welt. Und, also, Geld und Erfolg. Und also Ich persönlich finde, dass man aus Geschichten, egal ob sie jetzt wahr sind oder nicht wahr sind, dass man einfach das mitnehmen sollte, was für einen irgendwie wichtig erscheint. Ja.
2: Das ist schön. Schön gesagt. Das kann man so machen. Das kann man so stehen lassen.
1: Ja, Krass, ich hoffe, die Grammatik war jetzt noch richtig. Das ist bei mir immer so ein, so ein Spiel <lacht> mit dem Feuer. aber.
2: <lacht> oh, Star is Born hat mir auch total gut gefallen. Ich bin kein Lady Gaga-Fan. Ich bin jetzt auch nicht der größte Musikfilm-Fan. Und Liebesgeschichten gucke ich mir jetzt auch nicht so an erster Stelle an, aber Star is Born war phänomenal, der hat mir total gut gefallen. Mhm. Ich mochte es total, wie es, wie es immer mehr von Bradley Cooper auf Lady Gaga gekippt mm, ist. Total, ja. Und, ach, großartig. Boah, und Ein dann eines der
1: letzten Lieder, ähm, als sie vor der vor also bei dieser Ehrung in diesem Opernhaus dann ne? in diesem Boah, ey,
2: meine Augen, ne?
1: Die taten so ja. weh. <lacht> Aber das Live
2: Aid Konzert aus Birmingham, die war auch ziemlich fett. Ja, das war
1: das war <lacht> ja. War schon sehr gut.
2: Ja, Lady Gaga ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil äh, im November nächstes Jahr, im äh, November nächstes Jahr, ja genau, im November <lacht> diesen Jahres kommt nämlich noch äh, eine, eine Geschichte über eine Familie, die außerordentlich viel Geld haben dürfte. <lacht> Und zwar House of Gucci. Ja. Erzählt die Geschichte, ähm, wie 1995 äh, Maurizio Gucci, der Chef des Modehauses, erschossen wird von einem Auftragsmörder. Und dann ja. geht es um eine korrupte Familie, um korrupte Feinde, Freunde. Ich bin gespannt. Also der 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 Trailer und allein der, der Cast schreit schon, geht da rein. Weil wenn ich mir angucke, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino und Jeremy Irons, da bin ich schon voll dabei.
1: Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der, der Cast ist auch so ein bisschen what the fuck. So ein bisschen, wenn man das, sich das anguckt, okay, Jerry Leto, warte mal gemacht von Ridley Scott. Warte mal, Lady Gaga, was geht hier Lady ab? Bitte.
3: Gaga,
2: ja. <lacht> Ey, also Lady Gaga seit The Stars Born finde ich die auch, die, die kann das. Also, ich habe Bock. Ja, <lacht> auf jeden Gucci gucke ich mir auf wie ich habe überhaupt nichts mit Gucci zu tun. Ich bin ja der Letzte, der auf Modus und steht. Absolut null. Ey. Aber
1: House so of Gucci gucke ich mir an. Ey, die Optik, die Optik, das ist der Wahnsinn. Und wie, wie ähm, Lady Gaga schauspielt, ist so geil. Den Film, der Film, meiner Meinung nach, der darf auch nur im UV geguckt werden. Der darf nur in OV gesehen werden. Die schön auf Englisch. Ich habe die, die, hab mir den deutschen Trailer
0: angesehen. Was ist, wenn ich kein Englisch kann? Ich habe den Trailer Und auf House Deutsch gesehen. Und zwar aus dem ja. einfachen Grunde, weil ich, ähm, ich Kilo, bin halt im Englisch so eingerostet, dass ich mir nicht zutraue, Filme bei der Erstsichtung auf Englisch zu gucken, weil ich immer denke, mir entgeht irgendwas.
2: Okay. Ja, kenne ich. Das Gefühl. Ja. Ähm, ich habe hab den Trailer halt im Kino gesehen. Ich habe ihn nur auf, äh, auf Deutsch gesehen.
1: Es gibt ja halt diese Szene, da ähm, klatscht sie in die Hände und sagt Bravo. Und im Deutschen rollt sie halt noch nicht mal das Er, sind die Synchronsprecherinnen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil dieser, ähm, dieser italienische Charme, der kommt da gar nicht so richtig rüber irgendwie. Und äh, da ist Lady Gaga einfach so perfekt. Ihr müsst euch den Trailer gleich mal angucken, wie sie das mal. Bravo. Das ist so geil gemacht,
2: ey. Ja.
1: Freue ich mich drauf. Freue ich mich riesig drauf.
2: Ja, also den, den Das reiche
0: ich, reich ich noch eben nach Also es, es tut mir leid Ich weiß, wir sind schon wieder ganz woanders Aber ist Black Clansman nicht auch noch eine wahre Begebenheit? Ja da ich sagen, das oh, ist, Ja Das ist vermutlich Mein, mein Lieblings Wahre Begebenheitenfilm Black Clansman
2: fand sagen. ich ja so lustig <lacht> und, und So erschreckend gleichzeitig <lacht> Ja Aber ja, Black Clansman Den fand ich toll den müsst ihr nochmal gucken, den habe ich nur einmal gesehen, aber ich bin mit einem richtig guten Gefühl ja. aus dem Kino rausgegangen.
0: Richtig. Ähm, ja, das, das wollte ich nochmal eben nachreichen. Manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger. Äh, haben wir sonst Und noch House was an wahren Begebenheiten, was demnächst in, in, ins Kino kommt?
2: Ja, natürlich. Ja, wir haben Spence. House of Gucci ist ja auch von Ridley Scott, der dreht ja richtig Ja, Ja, auf. ja, ja.
1: es vergehen es keine irgendwas? zwei Jahre, da kommen immer drei Filme dann von dem. Wow.
2: Okay, The Last Duel und House of Gucci. Zwei Ridley Scotts im Kino.
0: Ja, und ja, schon. Und Diana Spencer?
1: Diana Spencer, ganz genau. Verkörpert durch Kirsten Warte mal, Kristen oder Kirsten? Kristen, ne? Nee,
2: Kristen, Dunst? Kristen
1: Stewart, aber Kristen? Kirsten, Kirsten Dunst. Bella. Okay, alles klar. Das mhm. ist Bella.
2: The Face? Kristen The Face Stewart? Ja, und ja. Das, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, und ich, ich sie, fürchte, ich glaube, sie macht das gut.
2: Ja, sie ich macht es auch gut.
0: mag, also, ich, ich, ne, also für mich ist es immer noch die Twilight-Truller. Aber ich glaube und fürchte, sie macht das tatsächlich gut. Und mhm. kann mich eventuell da überzeugen, dass ich sie anders tituliere.
1: Also ich muss sagen, schon seit Personal Shopper ist Kristen ja, Stewart... Ja, habe ich nicht
0: gesehen, der ist auf der Watch.
1: Ja, ist Kristen Stewart einfach schon... Auch äh, Jean Seberg, ähm, das waren das war schauspielerisch, war das richtig stark von ihr. Beziehungsweise richtig stark ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war es war auf jeden Fall sehr solide. Äh, sehr solide? Es war solide. Ähm, <lacht> sie hat sie hat's gut gemacht. Ja, das ist genau dasselbe wie mit Robert Pattinson. Der ja auch irgendwie von einigen als Also vor allem, wenn man anspricht, dass er der nächste Batman ist, wo dann einige sagen <lacht> Er? Yeah? <lacht> Nicht, dass er noch glitzert Und
2: dann frage ich mich nee. so nee. Wow. Ist,
0: Wobei ich das sehr lustig finden würde
2: Sparkling und Batman
0: Sparkling Batman Aber, Nein, aber äh, das was, ist Was, was, was nee. Batman
2: angeht äh, Also ja, man, man muss immer Und auch Kristen Stewart Ja, sie ist die äh, Wie du sie gerade genannt hast, die Twilight-Troller Aber ähm, irgendwie man, man will ja auch Chancen geben ähm, Die Leute haben bei Ben Affleck die Augen verdreht, Batman, und dann dachte ich mir so: Ey, Ben Affleck als Batman war überhaupt nicht das Problem von äh, Justin. Nein, League aber, und aber und Superman.
0: Bei mir, bei mir ist auch und nicht Robert Pattinson das Problem, sondern das, was ne, ich, schon ich so oft angesprochen habe, dass das ständig rebootet wird. Äh, das ist
2: ständig ist ständig das Reboot, geht mir auch nicht sehr. Ja, ja, ja. Also und, aber jetzt genau das Gleiche bei Robert Pattinson: Ey, ähm, setz, ihm, setz ihm die Maske auf, zeig ihn mir mit, mit Cape und ich gebe ihm eine Chance. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schlechter Batman wird.
3: Ja. Okay. Ich
0: will, und ich um, meinen, will die Chance mal, geben. Um, um nochmal um noch ganz kurz zurückzukommen auf Spencer. Habt ihr da noch Erinnerungen dran? Weil ihr seid ja ungleich jünger als ich. Kennt ihr Diana noch?
1: Ja, klar. Also, ich bin in einer Gastronomenfamilie groß geworden. Und demnach hatten wir eine, Gastro eine Gastwirtschaft. Und ähm, als ich eines Morgens nach unten kam, ich, ich saß dann da auf einem... Orca? Oh, okay. Nee, Quatsch, gar nicht. Meine, meine Hüfte hat mir wehgetan, weil ich wohl einen Wachstumsschub hatte, so. Und dann, also glaube ich, jedenfalls ähm, saß ich dann da, lag da auf so einer Liege und dann kam das im Fernsehen tatsächlich. Um, in den Nachrichten. Und ich weiß noch, wie meine Mutter und die befreundete Hilfskraft richtig schockiert waren. Und als, als Junge, ich war ja klein, wie, welches Jahr war das? 95? Wann? Äh,
0: Keine so. Ahnung, also ja, 97. 97, 98, das kann sein.
1: 97,
0: 98, das kann ja. Sein. Da, da hatte ich auf jeden Fall schon Abi. Okay.
2: Ja, ähm, es war äh, ja, sieben, äh, 31. August 97 in Paris.
1: 97, dann müsste ich, warte mal, 10, 3, 12 war ich. 12, genau. Und als Zwölfjähriger checkt man ja noch nicht, was da jetzt abgeht. Also ist ja, ist ja so. Man, man denkt sich so, okay, what? Aber dann beobachtet man die Leute und man, also, das ist das, was halt von meiner Seite aus hängen geblieben ist. Ich ähm, weiß, wie schockiert alle darüber waren und, ähm, ja, fand das demnach dann auch schrecklich irgendwie, obwohl ich hm. da gar keinen emotionalen Bezug zu hatte.
0: Wurde bei euch die Beerdigung geguckt?
2: Hm, ich
1: habe keine Ahnung. Kann ich nicht
2: beantworten. Okay. Ja. Bei, ähm, bei uns war das, war das der Fall? 97 war ich, war ich äh, sechs. Das habe ich da auch. Ich habe es mitbekommen, weil meine Mutter es mitbekommen hat und das ganz, ganz furchtbar fand. Äh, und ich habe mich mit der Geschichte ähm, ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil ähm, meine Schwester nach Prinzessin Diana benannt ist. Die heißt nämlich Diana. Hm. Ja, und äh, meine Schwester, die kam, äh, ist ein Millennial, die kam 2000. Und also ne, drei Jahre nach äh, Lady Dies Tod. Und ja, es ist, ist nach ihr benannt Deswegen habe ich mich mit der Geschichte von Lady Di ein bisschen auseinandergesetzt gehabt damals. Mhm. Gab
1: es schon mal eine, eine filmische Umsetzung des ähm, dieser Geschichte? Ich meine, ja. Ja,
0: das ja aber das waren dann so Fernsehfilme. Ja. Mhm.
1: Und wie sind eure Gefühle jetzt zu Spencer?
0: Ähm, ich, ich, ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, meine wenn ich mal bei einer Oma war, die hatte immer diese typischen, ich, ohne jemanden diffamieren zu wollen, als Frauenzeitschriften. Frau im Spiegel, Frau mit Herz, keine Ahnung, Gala. schlag mich tot. Gala. Ja, also die hatte sowas immer. Und das war immer das britische Königshaus drin, abgebildet. Und deswegen ist meine, meine Berührung mit, mit den Windsors schon relativ früh angefangen und war eigentlich immer ein Teil meines Lebens. Von daher war ich tatsächlich auch eine von denen, die recht geschockt war von dem Tod von Diana. Und ich habe tatsächlich auch die Beerdigung geguckt. Und deswegen denke ich, aufgrund der Vergangenheit werde ich mir das auf jeden Fall angucken.
1: Mhm. Ja, ich werde mir den Film natürlich auch angucken. Ähm, alleine schon wegen der ähm, Darstellerin tatsächlich, ganz genau.
2: Was will der Film denn eigentlich beleuchten? Ich habe mich jetzt mit Spencer mit dem ich habe den Trailer von Spencer noch gar nicht gesehen also ich weiß nur dass es um Lady Di geht aber was, was genau will der Film denn eigentlich beleuchten ihre Zeit vor den Royals oder
1: nee man sieht auch wie sie dort im Königshaus ist und wie ihr gesagt wird dass
0: wie, wie das mit dem Protokoll ist und so also es ist quasi ihr Gang ins Königshaus also Na, sie, okay. als sie als junge Dame die da äh sie soll
1: auf jeden Fall vorsichtig sein und so meine ich habe ich das ähm, noch in Erinnerung dass das im Trailer okay. so
0: es gab tatsächlich oh damals, bevor sie äh, Prinz Charles geheiratet hat, gab es einen Skandal. Sie hat, glaube ich, als. Sie hat im Kindergarten gearbeitet oder so. Und ähm, als dann be irgendwie bekannt wurde, dass sie sie quasi diejenige wird, die äh, ins Königshaus heiratet, wollte die Presse natürlich auch ganz viel mit ihr zu tun haben und haben sie da fotografiert und sie hatte einen Rock an. Die Presse hat sie gegen gegen die Sonne fotografiert und du konntest halt durch den Rock die Solette ihrer Beine sehen und das war damals ein ganz, ganz großer Skandal. Oh, wow. Ja, also, also okay. ne, das, ist, das geziemt sich halt nicht für jemanden, der ins Königshaus einheiratet. Ich glaube, dass äh, Kate und Megan da jetzt nicht so die Probleme haben, aber Diana <lacht> damals hatte die Probleme, ja.
2: Ich ja, glaube, das ist ein Film, den gucke ich mir mit meiner Mutter und meiner Schwester an. <lacht> Allein schon ja. wegen, dieser Namens, wegen der Namensgeschichte. Mhm. Und weil ich das damals mitbekommen hatte, dass meine Mutter das ganz furchtbar fand.
1: Ja. Ja, ah, ansonsten. Das, das, es gibt das Leben natürlich noch, ist
2: voll von ihnen und es hört nicht auf.
1: Ja. Es, werden, also es, werden, es kommen natürlich noch weitere Realverfilmungen beziehungsweise Filme mit Realverfilmung. Es kommen noch weitere Filme, <lacht> äh, beruhend auf wahren Ereignissen, aber ähm, da haben wir jetzt gerade keinen richtigen Überblick mehr. Das Wichtigste haben wir tatsächlich genannt, äh, zumindest laut unserer Ansicht und ähm, ja, ich glaube,
0: es ist Zeit. Ist ein Blöte. breites Feld, ja, es ist ein breites Feld. Ja, das, ja, und,
2: das die, ist und die Frage, ob, ob, ob und wie man jetzt was abändert, aus dramaturgischen Gründen oder aus was weiß ich für Gründen, das ist gar nicht so easy zu beantworten. Also einer wahren Geschichte verzeihe ich schlechtes Pacing viel eher, weil ich halt weiß, dass das Leben nicht durchgepaced ist, habe ich ja schon mal gesagt. Mhm. deswegen Wenn es
0: irgendeinen Film gibt, von dem ihr denkt, dass wir den hätten nennen sollen, dann könnt ja, ihr uns genau. das gerne mal schreiben.
1: Richtig, ihr wisst, wo ihr uns findet, und zwar auf Unlimitedcast auf Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter unlimitedcast.gmx.de.
2: Ah, er macht den Joke nicht. Was? Was? habe ich Na, einen
0: einfach
2: Joke? Einfach ja, nein, alles war ist gut. Einfach weiter.
1: Info.de
2: <lacht> nein, 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 was? Dich. Quatsch.
1: Nicht? So, ah.
2: Oh Gott, oh, ich muss was trinken. <lacht>
1: Hab, haben, wir, haben wir etwas besprochen?
2: Was? Nein. Okay. Ich, ich muss trinken, ist mein Codewort für... Ich glaube, ich bin jetzt raus. Für Mal ist Schluss.
0: <lacht> Ach, das... Oh, Okay, dann muss ich jetzt auch was trinken. Ich wünsche euch was und empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Spaß mit uns habt. Wir hören uns nächste Woche.
2: Wir sehen uns im
1: Saal. Bis denn. Ähm, wer macht das Licht aus? Der Letzte! Nee, macht der Letzte das Licht aus im Kino? Ich, wer, wer macht immer das Licht
2: aus im Kino? Das ist immer eine Regel, die wir einführen sollten. Nee, der Letzte macht das Licht an. Das ist ja Quatsch, die Kollegen müssen ja da rein. Ja, richtig. Egal. Der macht das Licht an.
1: Das bedeutet auf jeden Fall, ich bin durch. Äh, mit mir ist nichts mehr anzufangen. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.